0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen äh, zu einer Kollabor von 99 zu 1 und der Kommunistenkneipe. Äh, Kommis Reacting, hi. Äh, Grüße gehen raus nach Berlin an Nadim, hi.
2: Hi Leute, hi Flo, hi Paddy. Genau, natürlich,
1: So, da sind wir alle zu dritt zusammen. Äh, wir haben uns heute was vorgenommen und zwar haben wir uns den Mr. Wissen to Go vorgeknüpft. Äh, ein uh -huh. Mensch, der meint, über unglaubliches Wissen zu verfügen, in allen möglichen Gebieten des Lebens eigentlich, aber vor allem in politischen Sphären. Und er hat explizit auch ein Video zum Kommunismus und Sozialismus gemacht. Und äh, das äh, hat uns so beschäftigt, dass wir dachten, also das muss man jetzt wirklich mal würdigen und das werden wir heute tun. Aber Mr. Wissen to go, wer ist das eigentlich? Vielleicht, Paddy, du hast glaube ich ein bisschen Ahnung über die Typen. Was ist das für ein Kerl? Um zwei, drei Sätze mal vielleicht, um
0: das einzuordnen. Also ich bin jetzt nicht der größte Mr. Wissen to go-Experte, aber vielleicht äh, mal grundsätzlich so, es ist schon echt lange eine Herzensangelegenheit, da mal ein Video zu machen. Ja. Ähm, naja, also der, der macht ja schon seit vielen Jahren der hat ja einen YouTube-Channel, oder hat gestartet mit YouTube, ne, wo er dann ähm, ja viel, viel über historische Themen gesprochen hat, aber auch über politische Themen, tagesaktuelle Sachen, und äh, mittlerweile ist er ja auch Teil von Funk, vom öffentlich-rechtlichen, ähm, ist auch mal wieder anzutreffen, verschiedene Dokumentationen und so, und hat ja auch eine große Reichweite, also auch das Video, über das wir heute reden wollen, über Kommunismus und Sozialismus, erklärt von Mr. Wissen 2 go hat ja über eine Million Aufrufe, und ist ja auch eines der ersten, also wenn du das alleine eingibst bei YouTube-Kommunismus, das ist ja eines der ersten News, die US auftaucht. Ja. Und ähm, genau, er also hat eine große Reichweite und geht so ein bisschen als Erklärbär für vor allem historische und politische Themen.
1: Also man kann sagen, er hätte ja. es sich gründlich verdient, von uns dreien mal gewürdigt zu werden. Bin gespannt, ob er reagiert. Aber vielleicht schauen wir, schauen wir auch gleich mal rein.
2: Genau. Um, ist es okay, wenn ich ab und zu mal hier so mein Soundboard benutze?
1: Stört euch nicht zu sehr, oder?
2: Nein, ich fühle gut. gut. <lacht> ich bin mal. ein bisschen neidisch, ob das hier und da passt. Okay, ja, dann legen wir, legen wir mal los mit ähm, Mr. Big Brains. Äh, Nee, sorry, Mr. wissen to Go. Und zwar
3: hier. Wenn man sich momentan in der Welt umschaut, dann kann einem schon ganz schön schlecht werden. Überall Krieg, Ausbeutung, Umweltverschmutzung, die Welt geht den Bach runter. Zumindest ist das der Eindruck, den man manchmal haben kann. Ist natürlich ziemlich schwarz gemalt, aber da fragt man sich schon, ist es nicht eigentlich Zeit für was Neues, etwas ganz anderes, ein neues System, in dem alle Menschen gleich sind, in dem keine Umwelt mehr verschmutzt wird, in dem niemand ausgebeutet wird? Gibt es da nicht irgendwas? Ja, da könnte es was geben und das ist schon 150 Jahre alt, so neu ist das nämlich gar nicht. Der Kommunismus. Aber was ist Kommunismus eigentlich und kann er überhaupt funktionieren? Und vor allem, warum gilt der Kommunismus generell als gefährlich? Ja, ja, der Kommunismus, ist, ja. der Kommunismus gilt generell
2: als gefährlich. Das sagt er
1: jedenfalls so. Mhm.
2: Naja, das Intro gibt es ja eigentlich schon her, wa? Ähm, also er... er Sagt jetzt hier irgendwie, ja, es gibt ja eigentlich ganz gute Ausgangspunkte und Ziele, weil alles ist ja so schlimm. Es gibt Kriege, es gibt ähm, Ausbeutung, sagt er interessanterweise. Ähm, es gibt, äh, was war das an der Klimakatastrophe, Fluten und so weiter. Ja, mhm. Und ähm, ja, wäre eigentlich schön, wenn man was dagegen hätte. Aber jetzt haben wir, da gibt es natürlich sowas voll Altes, so ein altes Ding, irgendwie 150 Jahre alt, gar nicht so neu, nämlich der kommunismus was ist das eigentlich und warum ist es so gefährlich <lacht> so in der
1: Richtung? <lacht> ja, gar, damit, gar nicht tendenziös, gar nicht tendenziös. Tendenz,
2: <lacht> Tendenz, ja. ja. Damit beschreibt er ja schon relativ gut eigentlich, worauf er hinaus will. Ich finde, das ist auch im Endeffekt eigentlich die Message. Ähm, das hielt sich auch
0: genau das ganze Video, ne? Ja. Also, dass er sagt, so, das, das kommt auf jeden Fall auch nochmal auf das Videos. Äh, aber ja, ist ja eine gute Idee irgendwie, kann er schon verstehen, warum man vielleicht auch für den Kommunismus ist. Aber ja, in der Praxis nicht umsetzbar, bla bla, bla und so.
1: Also er hat auf jeden Fall die Dramaturgie und das Ganze läuft auf eine Pointe hinaus. Ich finde, er macht das sehr schlecht, aber das wird man auch gleich feststellen, wenn man mal reinguckt, wie er so, wie er so weiter vorgeht. Ja.
2: Genau, dann lassen wir ihn nochmal mal einfach weiter erzählen. Und äh, er fängt an mit äh, ja, einer Erörterung darüber, woher der Kommunismus eigentlich kommt. Weiter geht's. <lacht>
3: Europa in der Zeit der Industrialisierung, vor ungefähr 150 Jahren. Die Wirtschaft boomt. Überall schießen Fabriken aus dem Boden. Kleine Handwerksbetriebe weichen riesigen Unternehmen. Und es werden ständig neue Dinge entwickelt und erfunden. Die Eisenbahn zum Beispiel stammt aus dieser Zeit. Neue Antriebsmethoden wie die Dampfmaschine oder später der Benzinmotor. Es ist einfach eine riesige Aufbruchstimmung. Das ist natürlich eine super Sache. Zumindest für die Industriellen, die Fabrikbesitzer, diejenigen, die eine ganze Menge Geld verdienen. Es gibt aber auch Verlierer, die Arbeiter. Die Arbeiter müssen ewig lange arbeiten. Sie haben kaum Rechte. Sie bekommen sehr, sehr wenig Geld. Und es entsteht so eine neue Klassengesellschaft. Auf der einen Seite die Arbeiter, das Proletariat und auf der anderen Seite das Bürgertum, die Bourgeoisie, die reichen diejenigen, die Fabriken besitzen, die Produktionsmittel besitzen. Wenn ihr mehr zu diesem großen Thema Industrialisierung wissen wollt, dann schaut euch dieses Video hier von mir an, da erkläre ich das noch ein bisschen genauer. Und in dieser Situation kommt ein Mann ins Spiel, ein Mann, der aus Trier kommt und eigentlich mal Jurist werden wollte, dann aber sein Doktor in Philosophie.
2: Also, ich will nur noch mal sagen, eine Sache, wie schlecht war dieser Einblendungseffekt? Von ja gut, muss sagen, ich du bist ein bisschen
3: älter,
0: aber äh, es ist schon ziemlich billig. Aber
1: direkt Das Schlimmste von allem ja. Genau. <lacht> genau.
3: 1848 für, ja, kann man sagen, eine Revolution, ein Paukenschlag sorgt. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Mit diesen Worten fängt ein Dokument an, von dem man heute sagen würde, das ist ganz schön viral gegangen, das Kommunistische Manifest. Geschrieben von Karl Marx und von Friedrich Engels, einem Fabrikantensohn und mitfinanziert von dubiosen Hintermännern in London. Übersetzt übrigens in ganz vielen...
1: Okay.
2: Also, also, also.
3: <lacht> <lacht> bis, hier, bis hierhin so gut,
2: aber es, man merkt ja hier jetzt es schon los. Die dubiosen Hintermänner... Ja, also ja hab, wer könnte hab, das denn sein? Ich habe mal versucht, das nachzuvollziehen. Ihr glaube ich auch. Und ich muss sagen, es bleibt wirklich sein
1: Geheimnis. Also es ist wirklich die Methode, ich hau mal irgendwie einen raus, hoffe, dass ein bisschen direkt kleben bleibt. Uh, es ist eigentlich völlig nachvollziehbar und transparent, äh, wer die Finanziers waren. Und es spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle, um irgendein Argument wirklich zu unterstreichen. Also selbst wenn die hintermänner dubios waren und es welche gegeben hätte. Also das ist eine Nullaussage im Prinzip. Und genau. äh, ja. schon einigermaßen spannend, äh, so eine Stimmung also dramaturgisch einzubinden, das hat auch einen, einen Zweck, nehme ich mal an.
2: Das sind so Strippenzieher im Hintergrund, die haben das Kommunistische ja, 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 Manifest, ja. Äh, die haben das Kommunistische Manifest finanziert. Naja, der also Bund der Kommunisten, Debatten, da, der ja. Bund so der Kommunisten den gab es damals wirklich. Die, die hatten auch ihr, ihr Zentralbüro in London tatsächlich. Und da waren dann halt auch Leute wie Engels mit dabei. Engels, ein Kommunist, der aber selber auch ja, Kapitalist eigentlich war und viel, viel, sehr vermögend war, zumindest eine Zeit lang. Ähm, war halt auch Teil dieser Gruppe. Und diese Leute haben das dann halt, haben diese Arbeit finanziert, haben auch den Druck in Auftrag gegeben. Ja, ja, was daran jetzt aber, wie gesagt, dubios sein soll, das behält Mr. Wissen to go dann doch für sich. Aber, also, was er, was er auf jeden Fall damit macht, ist, er hat irgendwas Unsicheres, Unbekanntes, hm. Unheimliches stellt er hier irgendwie dann doch schon zur Disposition erstmal. ist schon, also, also, ist schon, wenn ich es mir jetzt zum fünften Mal angucke, ja, es ist schon, es ist schon echt gar nicht schlecht gemacht, wie er das auch, wie er, wie er eskaliert, dann auch in diesen. In diesen mm. Vorwürfen dann Richtung Ende hin. Und wie er hier aber ganz langsam anfängt damit. Ja. Also, ich, also meine, ich, ich meine, die
0: Beschreibung der historischen Entwicklung des Kapitalismus ist ja im Großen und Ganzen okay soweit. ne Aber mm. ja, klar, er, er baut dann halt immer wieder so, so, so einzelne Punkte ein, so, so ganz wehre Sätze, Nebensätze, wo er dann genau diese Stimmung halt eben aufbauen möchte, ohne jetzt genau darauf einzugehen, ähm, wen er da jetzt meint mit dubiosen Hintermännern oder so.
1: Na, und ja. er macht es auch, er macht es auch insofern geschickt, dass er erstmal sagt, naja, Klimakatastrophe und alles furchtbar und so, also alle, alle Schweinereien und Fürchterlichkeiten dieser Gesellschaft werden ja schon anerkannt als eine Tatsache, weil es auch irgendwie nach, mittlerweile schwer zu leugnen ist, und auch vor ein paar Jahren schon schwer zu leugnen war, und versucht dann irgendwie so abzuholen und, drop dann erstmal raus, dass es ja alles sehr alt ist, und macht schon so eine Stimmung und dann macht er noch so ein, naja, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber macht er so, bringt da so einen Schworplan-Move, finde ich, dass er irgendwie von ja. Ja, er wirklich von so dubiosen Hintermännern redet und das dann aber einfach so stehen lässt. Also das ist schon mal eine schöne Aufwärmung, finde
2: ich. Dubiose Hintermänner. <lacht> von dem Track darf man nicht mehr abspielen, sonst kriegt man ein Copyright-Ban. Insofern. <lacht> oh. <lacht> ähm, okay. Machen wir weiter?
3: Genau. Uh, let's go. Machen. Dass das sehr gut ankommt in dieser Zeit, ist klar. Hätte es damals schon Facebook gegeben oder Buzzfeed, dann hätte es wahrscheinlich mehrere <lacht> Millionen Likes dafür gegeben. Aber warum eigentlich? Was, was steht denn da genau drin? Naja, im Prinzip sagt das Ende dieses Manifestes eigentlich schon alles. Dort heißt es, mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Also die Klassengesellschaft soll durch eine Revolution beseitigt werden. Die Arbeiter, das Proletariat wird von den Ketten befreit und am Ende sind alle gleich. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt...
2: Naja, hier also äh, äh, brillant, äh, brillant zusammengefasst, dass, dass du überhaupt nicht verstehst, was du da gelesen hast... Ähm dieses am Ende sind alle gleich, ich glaube, er sagt hier
3: noch was, warte mal, ich lasse ihn noch mal aussprechen. Der erste Preis für gute Ideen gewinnen könnte, aber damals ist das eine Sensation, <lacht> denn zum ersten ja, Mal gibt es Forderungen, gibt es einen Katalog, gibt es einen Fahrplan, der genau besagt, wie sich die Situation verbessern kann. Und man muss auch sagen, dass.
2: Okay, also Forderungen, Fahrplan, es ist ja richtig, das kommunistische Manifest war ja tatsächlich ein Manifest mit Forderungen, dann auch, es ging an die kommunistische Bewegung, und wollte da einfach ein Programm auf die Beine stellen, dass, dass diese Bewegung quasi unter diesem ja, Schirm des kommunistischen Manifests vereint. Es ist schon lustig, wie er hier einerseits sagt, am Ende sind alle gleich. Ja, später wird er eigentlich noch darauf eingehen, wie er diese Gleichheit eigentlich total toll, toll findet. Und eigentlich auch die Idee des Kommunismus dadurch damit teilt. Also zumindest glaubt er, das sei die Idee. Aber dann kritisiert er hier die Idee auch gleich wieder mit so einem komischen Unterton, wo er sagt, ja, aber dass diese Idee heute nicht den Preis für die beste Idee gewinnen würde oder für die neueste Idee oder was er da sagt. Mhm. So ganz merkwürdig irgendwie ähm, versuch, versuchen, die Idee lächerlich zu machen an dem Fakt, dass sie heute irgendwie, weiß ich nicht, veraltet ist oder so, oder dass sie heute jeder hat. Ähm, ja, ja oder, aber,
0: oder auch schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr innovativ äh, gewesen sei, ne? Mhm.
1: Also da ja. wird das Alt Alter irgendwie als Argument herangeführt äh, an, 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 an der Stelle einer Begründung, ne? was daran richtig oder falsch ist. Und, äh, ja. Äh, ja,
2: sprachlos. Gen und, Gen genau, ja. genau. Und ich, äh, ich würde auch noch sagen, ähm, also das würde ich später auch noch mal ein bisschen mehr ausführen, wenn er da noch mal ins Detail geht, aber an, an diesem Gleichheitskonzept überhaupt, das so, so darzustellen von wegen Kommunismus bedeutet, am Ende sind alle gleich, das sagt er hier so wortwörtlich, äh, ähm, da, da ist nichts nicht wirklich viel Wahres dran. ja Das steht auch so weder im äh, Manifest noch in den späteren Arbeiten wie das Kapital. Da geht es nicht um Gleichheit, im Gegenteil. Gleichheit wird sogar von Marx kritisiert und teilweise auch ins Lächerliche gezogen, weil er es halt als eine bürgerliche Idee darstellt, die eigentlich die ähm, bürgerliche Gesellschaft und die kapitalistische Gesellschaft idealistisch strukturiert. Und das passt dann ja ganz gut zu Leuten wie Mr. Wissen to Go, die ja genau eigentlich diese bürgerliche Apologetik ähm, hier durchziehen wollen und eigentlich den ja, den Kapitalismus noch nochmal gutheißen wollen, ähm, genau diese Werte dann auch hochzuhalten. Die wollen eigentlich diese Gleichheit, die finden die eigentlich geil. Ähm, aber da gehen wir vielleicht gleich noch mal im Detail drauf ein, wenn er da nochmal ein bisschen mehr dazu spricht. Mhm. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Jetzt kommen nur noch ein paar Sekunden, glaube ich.
3: Karl Marx jetzt nicht das Rad neu erfunden hat. Er hat einfach vieles zusammengeschmissen, was er so in seiner privaten Bibliothek und bei anderen Vordenkern gefunden hat. Das Wort Kommunismus zum Beispiel ist auch keine Erfindung von ihm. Kommt aus dem Lateinischen von communes. Gemeinschaftlich bedeutet das. Und das hat auch schon Thomas Morus im 16. Jahrhundert benutzt. Also jetzt nicht unbedingt neu. Aber mit diesem kommunistischen Mann
1: Wow. Okay.
3: Ja, ich glaube,
1: auf den Satz war er jetzt besonders stolz. Hat er sich gut vorbereitet. Das merkt man irgendwie so. Ich habe mich nur ein bisschen gefragt. Äh, also erstmal. Krasses als Argument, Marx, Kommunismus wurde also, gar
0: nicht. Der Begriff ist gar nicht ich, von Marx. Wow. Genau.
1: Also, also, also wer hat es erfunden? Ne? So die Frage. Also erstmal hat äh, Marx nie für sich in Anspruch genommen, jetzt auch nicht das Wort Kommunismus erfunden zu haben. Also es ist völlig bekannt, dass dieser Begriff vorher schon auch bei utopischen Sozialisten oder sonst wo grassierte. Und äh, selbst wenn er es behauptet hätte und es nicht stimmt, wäre das kein Argument für oder gegen irgendetwas, was er formuliert hat. Also das ist kein Punkt, der irgendwie von Relevanz ist. Und es ist wieder, glaube ich, eher so eine rhetorische, propagandistische Figur, irgendwie zu sagen, erstmal guck mal, ich bin so wahnsinnig schlau, ich habe da was rausgefunden, ich weiß woher ja das Wort Kommunismus kommt, war ja gar nicht Marx oder so, ähm, begründet aber eigentlich gar nichts. Also es ist eigentlich wieder der Versuch, sich, sich einer inhaltlichen Auseinandersetzung zu entziehen. So, jetzt sind die ja im Hintergrund Bauarbeiten, ich hoffe, man jetzt nicht zu laut.
2: Äh, okay, ich habe also ich ich hab nicht nichts, ge hab nichts gehört, alles gut. Ähm, Großstadt live, okay. Auch dieses Thomas-Morris-Ding, ja, dass er so sagt, mhm. äh, ja, das ist von diesem Thomas-Morris, das erwähnt er später dann auch nochmal. da geht es wohl um irgendeine Schrift äh, zu Utopie, wo er dann auch dem, dem Marx wieder vorwirft, ja, das mit der Utopie äh, war gar nicht seine Idee, sondern das hat er von Thomas-Morris, muss man da einfach nur mal nachlesen. Mhm. Äh, als hätte er es selber da nachgelesen. Ja. Ähm, und, nachge
1: und er hat nicht nachgelesen, weil sonst wäre ihm aufgefallen, äh, dass Marx keine... Utopie oder kein Katalog eines Ideals. Irgendwie nee, das, also das ist das genaue Gegenteil.
0: Ja, das ja. Würde ich sagen. auch das, das äh, warum er ja auch dann äh, bekannt geworden ist. Er war ja ein großer Gegner eben auch damals ähm, von ja, so utopischen, utopisch-sozialistischen äh, ähm, Akteuren und, und Vorstellungen. So, ne? Also dieses, mhm. diese Idee, wir malen uns eine, eine Utopie aus, eine direkte Gesellschaft und ähm, versuchen Leute irgendwie, ja, weiß ich nicht, zu äh, zu erreichen, zu, zu überzeugen oder auch zu appellieren irgendwie an die Menschlichkeit, und um dahin zu kommen, so, das war eben das, was er ja kritisiert hat, so, und oder über diese Vorstellung halt, ne?
2: Ja, da, da geht er jetzt auch gleich nochmal ähm, genau drauf ein, äh, auf das, was er was er glaubt, was Marx da gemacht hat. Lassen wir das mal, lassen wir das mal weiterspielen.
3: Schaffen Marx und Engels ja so eine Art Zehn Gebote der Arbeiterbewegung. Und das ist eben eine Sensation. Wenn ihr mehr übrigens wissen wollt zu Karl Marx und seinem Leben, seiner Biografie, dann empfehle ich euch dieses Video hier, das ich gemacht habe für den Kanal. Des Nein! Mehr, solltet ihr sowieso abonnieren, also schaut da einfach mal vorbei. Nein! Zweimal Birkus. Knapp 20 Jahre nach was dem Kommunismusmanifest veröffentlicht Karl Marx nochmal etwas. Etwas, das man auf jeden Fall als sein Lebenswerk bezeichnen kann. Es sind drei Bände von Das Kapital. Ein riesen wissenschaftliches Werk, in dem Karl Marx nochmal ganz, ganz genau aufschreibt, was seiner Meinung nach der Kommunismus ist, was Kapitalismus ist, das Gegenstück zum Kommunismus und ja, wie die optimale Gesellschaftsform aussieht und zwar folgendermaßen. Erstens, es sind gleich, es gibt...
0: Okay, das waren schon mal zwei dazu? Punkte, zwei Punkte die wenn er das in der Hausarbeit erwähnt hätte, wäre safe durchgefallen. so ne? Also einmal also einmal die Sache, dass äh, in seinen Lebzeiten alle Bände, also die drei Bände veröffentlicht wurden, so das stimmte schon mal nicht, also nur der erste Band wurde veröffentlicht in Lebzeiten und die zwei anderen wurden halt äh, nach seinem Tod veröffentlicht von Friedrich Engels und dann aber zu behaupten, dass im Kapital er darüber spricht, wie der Kommunismus aussehen soll, also ich frage mich wirklich, ob er überhaupt irgendwie mal gegoogelt hat oder sich den Wikipedia durchgelesen hat, was da eigentlich drinsteht, weil es ist wirklich, es ist so ein Bullshit. Ich meine, also das Kapital, also die, das, also das Hauptgegenstand ist ja die Kritik am Kapitalismus und die Analyse der politischen Ökonomie des Kapitalismus. so, ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall, also durchgefallen an der Stelle.
1: Total, also ich meine, das, das genau wie du sagst, also das Kapital beschreibt wirklich die politische Ökonomie des Kapitalismus äh, sehr genau und noch andere Aspekte und aus der Negation also dieser äh, Erkenntnisse ergeben sich dann vielleicht äh, programmatische Punkte, die anderswo vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausgeführt sind. Äh, aber äh, also es zeigt wirklich, dass, wie du sagst, also nicht mal der Wiki-Artikel gelesen wurde. Da hätte man auch irgendeine Schülerhausarbeit einfach mal googeln können und fünf Minuten oder das Inhaltsverzeichnis oder.
2: aufmachen oder so. Ja, ja also genau. Wo, wo, ist genau. Der, wo ist die Überschrift mit? Äh, utopische Gesellschaft oder Gesellschaftsentwurf ja. oder so, hat er, halt, hat er halt überhaupt nicht gemacht. Ähm, das ist schon eine Kritik, ja also es ist schon natürlich in, in dem Titel versteckt sich ja schon drin, dass er da was kritisieren will, das heißt, dass er auch was anders will, das ist schon richtig, ja, ja. ja. aber die Idee von Marx, und kommt ja auch aus seinem wissenschaftlichen Anspruch, den er stellt, das sieht, sieht ja Mirko hier auch, dass das ein wissenschaftliches Werk ist, ist ja schon, dass den Kapitalismus zu kritisieren und auf Basis dieser Kritik dann halt wirklich die Angriffspunkte dann auch zu geben und zu sagen, okay, erstens, das muss weg und zweitens, wie muss das eigentlich weg und an welchen Stellen kann man das Ding angreifen und wo ist es wo ist es ähm, äh, schwächer vielleicht, was sind die Hebelpunkte, über die wir das Ding abschaffen können. Also bevor man irgendwas abschaffen möchte, mit dem man nicht zufrieden ist, muss man es einer gründlichen Kritik unterziehen und das ist das, was er mit dem Kapital macht. Und er sagt da ganz explizit nicht und im Nachhinein muss das dann so und so aussehen. Ja. es gibt ja schon, also man muss ja schon sagen, es gibt ja schon so ein paar Stellen, ne, wo, wo Marx das mal macht. Darüber haben wir ja vorhin auch gequatscht, so mhm. in, in der Kritik des Gotha programms und auch, auch in so ein paar Briefen. Ich glaub, und auch, Ich
0: glaube auch in der deutschen Ideologie.
2: Ja, genau, es gibt dann ab und zu so Sätze, wo er, wo, er, wo er so ein bisschen auf so zukünftige Gesellschaft raus will. Aber es ist meistens so, also zumindest so, wie ich das kenne, ist es meistens so, dass er das nur macht eigentlich, um, um was zu illustrieren um ein Argument, eigentlich ein ganz anderes Argument zu machen und zu unter, untermauern. Ja, also wenn er mhm. jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, gegen, gegen, äh, in, der, in, der, in der Kritik des Gothauer programms gegen die SPAD und ihr, ihr Programm wettert und da sagen will, ey, dass ihr die ganze Zeit auf gleiche Rechte beharrt, ist Unsinn. Ähm, dann macht er da ein Beispiel und sagt, ja, warum das in der Zukunft nämlich sich dann gar nicht mehr dass wir das dann gar nicht mehr brauchen werden in einer kommunistischen Zukunft und so weiter. Dann geht es halt aber um dieses erste Argument, nämlich dass das Unsinn ist. Er macht dann nie einen Entwurf im Sinne von einer, Wissenschaft einer wissenschaftlichen Darstellung, wie er glaubt, dass er dass das auszusehen hätte oder gar aussehen muss. Da weiß er nämlich auch, dazu ist er Wissenschaftler genug, da weiß er auch, dass das gar nicht geht, weil am Ende sind es natürlich die Leute, die es dann umsetzen, die dann auch im Detail entscheiden, wie das Ding auszusehen hat, ja.
0: Also, also man kann sich auch die Frage stellen, also jetzt wäre eine andere Debatte, ne, ob dieses Bilderverbot bei Marxistinnen ähm, überhaupt richtig ist, also dass man sozusagen sich so kaum äußert irgendwie ähm, zu einer zukünftigen Gesellschaft, im Sozialismus, Kommunismus, aber ja, also äh, ihm da vorzuwerfen, also vor allem Marx, äh, dass er da äh, äh, utopische Entwürfe er, äh, erstellt hätte und vor allem im, Kapi also im Kapital in seinem Hauptwerk so, das ist ja, das ist ja Unsinn. Also ihr werdet enttäuscht sein, Nein, wenn ihr reinguckt
1: und, reinguckt und kein Kochrezept findet dafür. Ja. Also wenn, ihr, wenn ihr das glaubt, das ist nicht so. so. Ja. Äh, aber es lohnt sich trotzdem. <lacht> und äh, gerade deswegen vielleicht auch, ähm, man kann da viel lernen. Merkur ähm, hat es nicht geschafft.
2: Na, es ist auch, es ist halt einfach, einfach die Einsicht, dass es bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht daran hapert, dass sie sich nicht vorstellen können, dass es irgendwie anders geht, sondern. Also es gibt dann natürlich schon Leute, die sagen, ey, ich will das gerne anders haben, die sich dann Kommunisten nennen und so und die stellen sich dann vielleicht die Frage auch und dann, da stimme ich dir zu, Paddy, da kann man dann auch mal ähm, drüber brainstormen und sich Gedanken drüber machen. Mhm. Aber bei den meisten Menschen ist es halt so, dass die erstmal überhaupt noch gar nicht wissen, in welchen Zusammenhängen in dieser Gesellschaft sie eigentlich ähm, mhm. schuften und rütteln. Und daher muss das erstmal stattfinden, also die Erkenntnis, dass das überhaupt was ist, was einem gar nicht, nicht zu seinem eigenen Interesse läuft. Und ich glaube, genau das hat sich ähm, Marx auf die Fahnen geschrieben. Dass das, genau. das ist, was, was er beitragen kann und auch dass das ist, was ja, Kommunisten eigentlich beizutragen haben, nämlich zu helfen, diese Sachen zu verstehen. Ja. Ja. Okay, ja. Ähm, weiter, ne? Nächster Punkt? Ja. Gut, ich sagen, ja. Na, Nächster Punkt, nächster Punkt. Ja, jetzt kommt, glaube ich, auch der nächste relativ schnell.
3: Keine Unterschiede mehr zwischen den Klassen beziehungsweise es gibt überhaupt keine Klassen mehr. Zweitens, alles gehört allen. Es gibt keinen Privatbesitz mehr, vor allem keinen Privatbesitz von Produktionsmitteln. Jedem wird nach seinen Bedürfnissen zugeteilt. Und drittens, es gibt keinen Staat mehr, es gibt keine Regierung mehr. Man könnte auch sagen, Anarchismus. Und wenn ihr wissen wollt... Okay,
2: also hier zieht er jetzt drei Punkte auf, wo er glaubt, das ist der Kommunismus und explizit schließt sich direkt an, an, der Aussage, an die Aussage von davor, wo er sagt, das steht auch so in dem... Kapital drin, ja? was natürlich, wie gesagt, Unsinn ist. Das steht so dann nicht drin. Ähm, aber versuchen wir mal, diese drei Punkte durchzugehen. Vielleicht den, den ersten Punkt. Eigentlich sagt er da zwei Sachen direkt am Anfang. Er sagt nämlich einerseits, alle, alle Menschen sind gleich. Und dann sagt er, es gibt keine Klassen mehr, klassenlose Gesellschaft. Und man, man kann ja ihm jetzt einfach mal ähm, zugute halten, dass, er das dass er das zweite meint, nämlich eine klassenlose Gesellschaft. Ja? Da würde ich schon sagen, ja, das stimmt schon. Marx leitet die Notwendigkeit einer Klassen- Gesellschaft aus dem Kapital ab, sagt also, auf, Bas auf Basis dieser Produktionsweise gibt es auch immer eine Klassengesellschaft, ähm, nämlich ja, mit, zumindest mit den Klassen der, des Proletariats und der Bourgeoisie. Und ja, durch das Überkommen des Kapitalismus, also wenn man den Kapitalismus dann abschafft, schwindet auch diese Notwendigkeit. Also die Klassen müssen dann nicht mehr existieren. Das bedeutet noch lange nicht, dass dann sofort eine klassenlose Gesellschaft entsteht, äh, ja, also es kann ja auch ein neues Klassenverhältnis irgendwie zustande kommen, aber im Kommunismus, also wenn der Kommunismus dann anbricht, wenn wir wirklich den Kommunismus versuchen umzusetzen, ähm, dann gibt es tatsächlich eine klassenlose Gesellschaft dann da. Im Kommunismus geht es darum, dass alle Menschen gemeinsam äh, sich zusammensetzen, ihre gemeinsamen Zwecke identifizieren, ihre gemeinsamen Interessen ausloten und dann gemeinsam darüber entscheiden und planen vor allem, wie sie diese Zwecke bewirtschaften. So, insofern hat er da so ein bisschen recht, hat allerdings auch Unrecht, wenn er sagt, in dem ersten Teil, alle sind gleich. Also da will ich jetzt auch nicht da will ich jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil da, dazu machen wir vielleicht bei 99 zu 1 mal eine Folge.
1: Mhm.
2: Ähm, Paddy, willst du noch kurz was zwischenschieben?
0: Ja, also zu dem Gleichheitsbegriff, ähm, da haben wir auch schon vorfällig darüber geredet. Ich meine, diesen Begriff nutzt er ja sehr schwammig, also in, der, in dem ganzen Video. Ähm, er sagt ja dann auch im Satz später, dass er ja meint, dass also, mit, mit damit, also mit das Gleichheit meint, äh, im Kommunismus alle sitzen dasselbe und so weiter. Ne? Mhm. Das, das, das stimmt ja auch nicht. Also das ist ja nicht das, was, ähm, was Kommunistinnen wollen, dass irgendwie alles, ähm, ähm, dass jeder dasselbe hat mhm. oder ja ist da auch sehr schwammig bei der Scheidung zwischen, zwischen Privateigentum und Privatbesitz, kommen wir auch mal gleich dazu. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja so ein Bild, was bei vielen vorherrscht, dass ja irgendwie Kommunismus Menschen irgendwie gleich machen wollen würde oder irgendwie auch gegen Individualität sei und so. Ich glaube, das meint er gar nicht unbedingt an der Stelle, aber ich glaube schon, dass es das so ein Klischee ist, was glaube ich schon verbreitet ist, was ja auch nicht, nicht der Wahrheit entspricht. Also wir wollen nicht eine Gesellschaft, in der irgendwie alle gleich sind, in der es keine Unterschiede gibt, auch irgendwie individuell von den Lebensstilen oder so, sondern im Gegenteil. Ne? Also wir wollen ja eine Gesellschaft, in der Menschen sozusagen äh, auch die Freiheit haben, äh, sich frei zu entfalten. Also... Ähm
1: ja, und die Frage ist, was sind die Voraussetzungen dafür? Ne? Aber es geht ja nicht um Uniformität oder so. Und äh, bin mir aber auch nicht sicher, was sein Punkt ist. Also wenn du das unterstellst, also was, wenn wir ihm Wohlwollen unterstellen, dann geht es aber auch nicht auf.
2: also genau. Ja, genau, da, da sagt er halt, also ich meine, da könnte man ihn ja mal fragen, ne? warum soll das eigentlich nicht aufgehen, wenn, irgendwie, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sich jetzt zusammensetzt, wo sich alle Menschen zusammensitzen und gemeinsam darüber entscheiden, das weiß ich nicht, zum Beispiel... Solche Regeln, ja, eine vier- bis fünfköpfige Familie, jemand, der irgendwie ein Pärchen, was irgendwie zwei oder drei Kinder hat, ähm, die, die, die kriegen mindestens eine vierzimmerwohnung vielleicht eine fünfzimmerwohnung wohnung Einfach, weil das braucht man, ähm, das ist für die geistige Entwicklung der Menschen gut, das ist gesund und so weiter. Ja, das entscheiden wir jetzt so und das setzen wir jetzt so durch, dass das passiert, ja. Das, das hat noch nicht so viel mit Gleichheit zu tun, aber das ist schon so, ja, so ein impliziter ähm, Move, den man machen könnte, wenn man sagt, ja, es gibt hier keine Klasseninteressen mehr. Und wir entscheiden das gemeinsam. Ja, was ist denn da eigentlich das Problem dran? Ja, dann sagt er dann am Ende, und da kommen wir vielleicht später noch hinzu, das müssen wir vielleicht argumentativ noch nicht auflösen, aber dann sagt er, ja, das geht gegen die Menschennatur. Ja, ja. Und, und, und noch, schlimmer, noch schlimmer sagt er, Marx hätte entschieden und gesagt, das geht gegen die Menschennatur. Und Marx hätte schon gesagt, weil der Typ, der das kommunistische Manifest geschrieben hat, hätte schon gesagt, Kommunismus geht gar nicht. Genau, genau. dazu okay. kommen wir gleich noch. Und das, das äh, ist aber dazu kommen wir noch. Genau. Aber, ja.
0: aber vielleicht mal zu dem Punkt, dass er meint, weil das, das finde ich auch wichtig, also diese, dass er... Der Begriff des Privatbesitzes und Privateigentum halt vermischt. Ne? Und dass er ja sagt, irgendwie Kommunistinnen wollen oder der Kommunismus will, dass irgendwie alle das Gleiche haben. So. Also ich kenne auch keine Stelle bei Marx oder Engels, wo dann gesagt wird, dass irgendwie am Ende alle dasselbe besitzen sollen oder so. Also natürlich sind wir dagegen, dass, dass es große Ungleichheiten gibt, auch bei der Vermögensverteilung oder Einkommensverteilung und so. Aber dass irgendwie wir alle unsere Zahnbürsten irgendwie teilen oder unsere, keine Ahnung, unsere Laptops oder so, das ist ja, Also da, da, da vermischt er diesen Begriff ne, mit dem Privateinkommen an Produktionsmitteln. Also das soll ja abgeschafft werden. Ähm, also die Macht, ähm, andere Menschen auszubeuten, eben durch den Besitz an Produktionsmitteln, Fabriken,
2: Grund und Boden und so weiter. Ich finde, da ist ja auch sehr, sehr ungenau. Ja, er ist, ja. es, interessanterweise sagt er auch gar nicht Eigentum, Er sagt Besitz. Ähm, mhm. Er sagt Privatbesitz. Und Privatbesitz ist schon mal was ganz anderes. Ja? Also Besitzen mhm. bedeutet ja, selbst in unserer Rechtslage, ja? wenn ich, wenn ich, ich, bin, ich bin der Besitzer meiner Wohnung. Ja? Aber ich bin nicht der Eigentümer meiner Wohnung. Weil ich miete diese Wohnung. Okay. Mhm. Ähm, insofern, das sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Eigentum ist per Definition ein Mittel des Ausschlusses. Das heißt, wenn mir das gehört, dann kann ich andere davon ausschließen, das Ding zu nutzen. Ja. Und wenn ich andere davon ausschließen kann, also mit Staatsmacht unterstützt, andere davon ausschließen kann, dieses Ding zu nutzen, dann kann ich andere auch auffordern, um dieses Ding zu nutzen, mir Geld zu geben. Und das ist halt mhm. genau das, wo, wo es dann kritisch wird, wenn es dann um Produktionsmittel geht, nämlich um die Sachen, die wir brauchen, um uns selbst zu reproduzieren, um uns selbst zu füttern, um uns selbst weiter nicht warm zu halten. Ähm, ne? Und wenn, wenn da Privateigentum herrscht, nicht Privatbesitz, Besitz ist kein Problem, du kannst deine Zahnbürste ruhig behalten. Ja? Du kannst auch. Das, wirklich, das, 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 das wird, nicht herzuhören. Es wird im Kommunismus Aber auch, es wird im Kommunismus auch nicht so sein, dass jeden Tag irgendwie jemand in deine Wohnung kommt und sagt, ey, ich, ich wohne jetzt hier oder so. Das, das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, es gibt da keinen Eigentümer mehr, der andere zu seinen eigenen finanziellen Interessen von der Nutzung ausschließen kann. Sondern das wird gemeinsam entschieden.
1: Ja, total. Also wichtig ist natürlich, die Zahnbürste ab und an mal auszutauschen, aber <lacht> genau das ist der Punkt, irgendwie <lacht> Privatbesitz und Privateigentum und Produktionsmodell was anderes und ich finde, vielleicht kann man Sozialismus oder Kommunismus auch ganz gut anhand dem der Bedürfnisbefriedigung erklären. Also in einer vernünftigen Ökonomie würde ein behinderter Mensch natürlich äh, einen Rollstuhl bekommen, äh, den ich vielleicht irgendwie nicht bekomme, weil ich ihn nicht brauche und das ist dann natürlich auch eine Form von Ungleichheit, wenn man so will, die aber rational ist, die rational ist und äh, ja, und er verschwimmt da wirklich in den Kategorien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das selber so klar hat. Also ob er so klar ist in den Kategorien, Privateigummer Produktionsmittel, er sagt das zwar an einer Stelle, ja, ja. und Privatbesitz, ich glaube, das schwimmt auch einfach sehr. Er, also, hat, hat, hat einfach, er, hat
2: einfach, er hat einfach überhaupt keine Ahnung über all diese Begriffe, ja. ja. Und ich meine, auch dieses Gleichheitsding, da, da, da ist auch viel falsch dran. Ja? Also ich finde, ähm, ich werde werd da nicht wie ins Detail gehen, aber ich würde es einfach mal kurz auf den Tisch legen, dass, dass Leute sich da auch mal Gedanken machen, was diese Gleichheit eigentlich sein soll. Paddy hat es gerade schon ge ne, beschrieben. Ja? Wenn, wenn ich und die Oma im Rollstuhl, meine Nachbarin, ähm, gleich sein sollen. Was bedeutet das eigentlich? Ja, Und, und da, da muss man halt auch sagen, wenn man, wenn man sich auf Marx bezieht und auf die Kommunisten, die frühen Kommunisten bezieht und denen vorwirft, ja, die hätten, wollten alle gleich machen, das ist einfach Unsinn, das wollten sie nicht. Die haben Gleichheit eigentlich kritisiert als eine bürgerliche Kategorie. Nämlich eine rechtliche Gleichheit, die diese beiden dann eben gleichstellt. Ja, ich bin gleich mit der Oma, die neben mir sitzt, vor, vor dem Recht. Ich, hab, ich bin meine rechtliche Person. Ich habe mein, ähm, mein Privateigentum, so wie ich es habe, ne, das bisschen Geld, was ich habe vielleicht, und ich habe meine Arbeitskraft, die ich verkaufen kann. Und so bin ich freigestellt in dieser Welt. Das definiert der Staat so in dieser Welt, dass ich mich hier jetzt um zu fressen, muss ich mich selber anbieten, ähm, äh, irgendwo zu arbeiten und damit ich ein bisschen Geld zu bekomme, damit ich ein bisschen Geld bekomme, um mir mein Essen zu holen.
1: Mhm. Ja,
2: und ähm, in der in dem Sinne sind wir wirklich, sind wir wirklich gleich. Das ist nicht Ungleichheit, das ist die Gleichheit. Und dass die Oma da jetzt aber nicht fressen gehen kann, weil sie mit dem Rollstuhl gar nicht die, die äh, arbeiten gehen kann, weil sie mit dem Rollstuhl gar nicht die Treppen erst runterkommt. Ja, das ist dann halt die Freiheit. Sorry, aber das ist dann halt so, ne? Und da sagen die Kommunisten ja eigentlich Nee, das passiert ja eigentlich nur, wenn, wenn die, das, die gesamtgesellschaftliche Reproduktion so in, in Stand gesetzt ist, dass sie eben auf Freiheit und Gleichheit rechtlicher, also rechtlicher Freiheit, rechtlicher Gleichheit beruht. Jeder ist mehr oder weniger auf sich selbst gestellt, kann in diesem Rahmen machen, was er will aber kriegt auch jetzt nicht die Tauben in den Mund äh, geflogen. Ja, Da muss sich dann auch muss sich natürlich auch schon anstrengen. Ja? Er ist doppelt frei in dem Sinne. Mhm. Und da würde ich einfach mal sagen, vielleicht ein letztes Wort zu dem Gleichheitsding. Ja? Es gibt da so ein ziemlich cooles Zitat, um einfach mal zu sehen, dass der Marx Gleichheit eigentlich als als Wert auch schon abgelehnt hat, als Ideal auch schon abgelehnt hat und identifiziert hat mit dem Kapitalismus. Und dazu, wie gesagt, mache ich demnächst vielleicht mal eine etwas längere Folge. Aber ich lese das jetzt mal vor. Ja? Das ist ein Zitat von Marx mhm. zu Gleichheit. Obgleich das Individuum A Bedürfnis fühlt nach der Ware des Individuums B, bemächtigt, bemächtigt es sich derselben nicht mit Gewalt, sondern sie erkennen sich wechselseitig an als Eigentümer. Also du hast eine Ware A, ja, oder du, äh, weiß nicht, äh, Paddy hat eine Ware A, ich, hab, ich will diese Ware haben, ja, die kann ich mit dir nicht einfach wegnehmen, ich erkenne dich an als Eigentümer von dieser Ware, das heißt, ich muss mit dir jetzt in eine Beziehung treten, in eine gleiche mhm. Beziehung, nämlich die des Austausches. Da redet er jetzt weiter. Damit ist also die vollständige Freiheit des Individuums gesetzt. Freiwillige Transaktion, Gewalt von keiner Seite. Wenn also der Austausch nach allen Seiten hin die Gleichheit der Subjekte setzt, so der Inhalt, der Stoff, der zum Austausch treibt, die Freiheit. Gleichheit und Freiheit sind also nicht nur respektiert im Austausch, der auf Tauschwerten beruht, sondern, im, sondern der Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale Basis aller Gleichheit und Freiheit. Als reine Ideen sind sie bloß idealisierte Ausdrücke desselben. Als entwickelt in juristischen, politischen und sozialen Beziehungen sind sie nur die Basis in einer anderen Potenz. Also hier sagt er ganz klar, diese Idee der Freiheit ist eigentlich der Kapitalismus. Diese Idee des, der Gleichheit ist eigentlich auch Teil des Kapitalismus. Und, das, und ich würde jetzt mal ganz polemisch behaupten, das ist auch der Grund, warum Mr. Wissen to go die Sachen so geil findet. Weil es ist ja tatsächlich in unserer bürgerlichen Gesellschaft so, dass wir alle... Selbst die bürgerlichen, also ich meine auch, ich meine jetzt auch FDP-Leute oder so, ja, die sagen ja auch, wir sind alle gleich. In dem Sinne, dass wir alle die gleichen Rechte haben und die, die glauben oh, die nicht, bricht, dass es ja. unterschiedlich die die gleichen Chancen. Reihen, genau die gleichen Chancen auch haben sollten und so weiter. Die finden das ja scheiße, dass, dass es irgendwie soziale Hilfe gibt und die einen dafür irgendwie Geld in die Tasche äh, äh, bekommen, während die anderen schuften müssen, um dieses Geld zu bekommen. Das finden die ja doof. Die argumentieren auch mit der Gleichheit, um Hartz IV runter, äh, noch weiter runterzusetzen und so weiter. Genau, ja.
1: Bürgergeld muss, darf nicht, darf sich nicht, darf sich nicht mehr lohnen als, als ein schlechtes Gehalt und solche Argumente oder so, ne? kommen dann ja genau, auch. Ja, ja. Ja.
2: Und äh, da, da würde ich einfach mal ein bisschen aufpassen, dass man sich auch immer nicht so auf diesen gleicher Zug begibt. Viel mehr kann man da jetzt auch zu sagen und man kann es noch ins philosophische Detail gehen, was das eigentlich bedeutet, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Kommen wir mal zurück zu Mr. Wissen to go Jetzt hatten wir schon über den Privatbesitz und Eigentum gesprochen. Er sagt noch einen dritten, Staat, äh, einen dritten Punkt, nämlich der Staat. Es gibt keinen Staat mehr, es gibt keine Regierung mehr. Man könnte auch sagen, Anarchismus. Was sagen wir denn dazu? Tja. Also,
0: ähm, also, also ich weiß, wir hatten auch glaub, ein bisschen eine Frenzen in dem, im Vorfeld. Ähm, ich ähm, bin jetzt irgendwie kein großer Anhänger des Anarchismus oder so, aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass zumindest im Ziel, dass es das schon eine Ähnlichkeit gibt oder eine Überschneidung zwischen Kommunistinnen und Anarchistinnen, das wäre ja schon eine Gesellschaft anstreben, also im Kommunismus, wo ja äh, die Notwendigkeit von staatlichem Zwang wegfällt und ähm, ja staatlichen Strukturen und, und äh, vor allem halt eben äh, autoritären Strukturen oder auch, oder, oder auch Institutionen der Herrschaft. Ne? Also, also deswegen ja. finde ich Punkt jetzt nicht, nicht so, also ich persönlich jetzt nicht sehr kontrovers oder jetzt nicht, nicht sehr schlimm
2: oder so. Ja, naja, also ich... ich im, also erstmal vermischt er hier, finde ich, einiges. Also es gibt ja, es gibt ja durchaus schon anarchistische Formen, anarchistische Ideen davon, dass es wirklich gar also nicht nur kein Staat nicht gibt, ja, sondern auch jede Form von Organisation oder hierarchischer oder ähm, koordinierter, mit Regeln ausgestatteter Organisation und Institution schon problematisch sein äh, könnte, ja. es hm. hier und da. Ist aber, stimme ich dir auch zu, ist gar nicht irgendwie, ist gar nicht irgendwie Hauptthema im Anarchismus. Und Andererseits, wenn er sagt überhaupt, ja, dann herrscht Anarchismus. Naja, wenn, dann herrscht Anarchie. Ja, das ist erstmal was ja. anderes. Und dass ja. das aber der Fall ist. Ja, also im Sinne von, es gibt gar keine Organisationen und Institutionen mehr. Alles ist irgendwie Chaos, so ein bisschen, wie er das versucht darzustellen. Ja. Ähm, das ist halt Unsinn. Natürlich muss eine, eine planvoll wirtschaftende Gesellschaft sich organisieren. Und auf diesen, auf diesen Zwang der Organisation wird sie dann auch, weiß nicht, Pläne, Regeln, Ziele sich einigen. Und, das ist dann aber eben nicht mehr der Staat. Der Staat ist ja eigentlich was anderes. Der Staat ist dieses externe Ding, dieses Machtgebilde, was wir haben in unserer Gesellschaft, was durch die Gesetze überhaupt erst per Zwang die Bürger in die Situation versetzt, sich in dieser Gesellschaft hier irgendwie zurechtzufinden, in diesem Produktionsverhältnis zu wirtschaften, zu arbeiten, auf das man mhm. irgendwie was zu fressen kriegt. Das ist ja das, was wir als den Staat definieren und dieser Staat, soll natürlich abgeschafft werden im Kommunismus. Da hat er schon recht. Ja.
0: Also vor allem, vor allem Repressionsorgane, ne? wie Armee, Polizei, Gefängnisse, Geheimdienste und so weiter. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was, was oft, ja. äh, Marx darunter verstanden hat. Also in erster Linie also wirklich... Ja. Ähm, mit,
1: mit Abschaffung des Staates. Ja, aber natürlich wird es weiterhin eine Notwendigkeit geben, äh, in irgendeiner Form die Ökonomie zu organisieren oder ja. die Bedarfsverteilung Erwaltung. einfach ganz praktisch zu, zu organisieren. Und es, ist ja auch, es wird auch weiterhin sowas wie... Gut, weiß man nicht, wie es dann aussieht mit selbstfahrenden Autos. Aber irgendwas wie Verkehrsregeln machen ja irgendwie Sinn. also Oder genau. bestimmte Regeln in sozialen Beziehungen, die natürlich ausgehandelt werden, kulturell oder sozial oder so. Also da, es geht ja nicht darum, irgendwie eben nicht darum, völlige Regellosigkeit oder so einzuschaffen.
2: Das ist einfach genau, nicht. aber da auch selbst da kann man sagen, ja, dass diese Regeln werden dann eigentlich, die werden nicht mehr zu einem politischen Problem, sondern die werden genau. zu einem wissenschaftlichen Problem. Ja. Da muss man eigentlich auch gar keine verschiedene Meinung mehr haben. Ne? Also wissenschaftlich gesehen, kann man sagen, ey, über Rot fahren ist scheiße gefährlich, sollte man nicht mhm. machen. Okay, dann stellen wir die Regel auf, alles klar, nicht über Rot fahren. Ja? Ja. Die Frage ist, warum sollte es, es da bei nicht über Rot fahren eine Gewalt geben, die alle irgendwie dazu zwingt, wenn das doch eigentlich im Interesse für alle ist? Ja? Und das ist so ein bisschen das Argument ähm, gegen den Staat und auch das, was Marx mit dem Absterben des Staates meinte. Na, wenn diese Gesellschaft wirklich in, in unserem Interesse organisiert ist, also wirklich die Zwecke aller Menschen gemeinsam miteinander abgewogen werden und darauf dann ein Plan äh, aufgebaut wird, der diese Zwecke so gut wie möglich erfüllt. Ja, warum braucht es denn dann überhaupt noch einen Staat, der alle irgendwie dazu knüppelt, zur Arbeit zu gehen? Das ist, das ist dann viel mehr die Frage und diese Idee des Absterben des Staates als, als dieses ganz vulgäre, ja, dann gibt es keinen Staat mehr.
1: Alles chaotisch. Oh, habt Angst.
2: Genau. Genau.
3: Okay, okay. weiter? Weiter geht's. Jo. Karl Marx diese Idee hat, dann lest euch mal von Thomas Morus, den ich gerade eben schon mal kurz angesprochen habe, Utopia yes, Genau Morris. daher stammt diese Idee. <lacht> Karl Marx sagt also. aber auch, bis dieser Zustand erreicht ist, bis es Kommunismus gibt, dauert es ganz schön lange. Es ist ein langer Weg und es muss erstmal eine Revolution geben, einen Klassenkampf. Und dann gibt es eine Diktatur des Proletariats. Die Arbeiter regieren und sorgen dafür, dass langsam alles abgewickelt wird und dass der Staat dann abgeschafft werden kann. Das nennt er diesen Zustand, diesen Zustand vor dem Kommunismus Sozialismus. Ein großes Problem für Karl Marx ist übrigens die Religion. Vielleicht kennt ihr ja diesen bekannten. Achso, ich glaube, das ist schon der nächste, ne? Der nächste. Ja, ja,
2: sorry, jetzt fängt er schon an, über die Religion zu reden.
3: Aber da, also was, was er hier einfach mal alles
2: vermischt hat, guck mal, er sagt, er sagt es gibt einen kannst, Klassenkampf, ist
1: ein Klassenklass. ist gleich Revolution. Revolution, ist
2: nicht? Ja. Diktatur des Proletariats, Sozialismus und all das ist was anderes als der Kommunismus. Uh. Es ist echt ein ein Wulst, das ist unglaublich.
1: Also Klassenkampf gibt es permanent in der bürgerlichen Gesellschaft, also der, der Kampf zwischen Wohnarbeit und Kapital, wo gerade das Kräfteverhältnis wieder sehr auf der Kapitalseite ist, so. Ähm, aber Revolution ist natürlich ein wünschenswerter, anzutrebender Zustand, aber es ist nicht das Gleiche, also das ist schon mal sehr, sehr schwammige äh, Vermischung dieser Begrifflichkeiten und so geht es eigentlich munter weiter. Ne? Ja,
2: ja, ähm im Übrigen ist mir aufgefallen, ich werde das auch nochmal verlinken, also eigentlich kommen alle seine Argumente aus so einer, von so einer, so einer Fokusseite. Ich weiß nicht, ob die Fokusseite das über sein Video zusammengefasst hat oder er das von der Fokusseite hat, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich traue wirklich so, dass er sich
0: vorher einfach nur diesen scheiß Artikel durchgelesen ja, hat ja, und, ja, genau. und nicht mehr, aber vielleicht, vielleicht mal kurz, wenn er fest reingeschaut hat, für ein paar Zitate. Ist ja
1: nicht, nicht auch so ein, Fokus ist ja auch so ein neoliberales Organ, glaube ich. Ne? So, das ist ja ist ja, könnte, nicht, würde gut passen. Ja. Ist ja nicht auch so ein... So ein, so ein Schüler von einem so neoliberalen Prof oder so, meinst du das nicht? Aber das, noch das, an, jetzt. Also das, das ist noch so, Also jetzt. Ja, ja, das ist ein anderes
0: Thema, aber das Verrückte ist, ähm, also ich weiß noch irgendwie vor vielen Jahren, ich habe ein Video gesehen, da hat er einfach, also er hat ein hochgeladen mit äh, Jörg Meuthen, der war damals noch <lacht> als D-Chef und auch, ich, ich glaube, auch Wirtschaftsprofessor, und äh, der meinte wirklich auch in dem Video, ja, hier, der war auch bei mir Prof und so, oder äh, er war beim Prof und <lacht> ähm, die, die haben, die haben wirklich, wirklich relativ freundschaftlich dann so, so eine Diskussion geführt, über die AfD glaube ich war das, ähm, ist schon längst gelöscht manchmal, manchmal kommt man vor wie ein Fiebertraum dass es passiert ist, aber das wirklich hochgeladen und ähm, äh, ja genau, also äh, ich glaube wirklich dass Meuthen sein, sein, sein Professor war damals ähm, politisch wie eingestellt ist manchmal schwer zu sagen, also ich glaube auch dass er eher ein Liberaler ist aber
2: kein Plan gut Vielleicht, vielleicht sollten wir das trotzdem nochmal sortieren, was er hier gesagt hat. Also, zumindest so die, also es gibt ja zwei, drei Ideen, die er bringt. Erstmal, es gibt verschiedene Phasen und die würde Marx irgendwie Sozialismus und Kommunismus nennen. Da würde ich einfach gerne mal sagen, nein, das stimmt nicht. Marx und eigentlich auch Engels benutzen Sozialismus und Kommunismus als Worte eigentlich synonym. Das ist schon so, dass, dass Marx zum Beispiel in der Kritik des Gotthal-Programms ähm, so ein bisschen skizziert, dass es da unterschiedliche Phasen geben könnte. Die nennt er aber auch nicht anders, sondern er sagt halt die erste Phase des Kommunismus und dann die zweite Phase des Kommunismus. Mhm. Und das macht er dann eigentlich auch, wie gesagt, oft eigentlich, um, um so ein Argument irgendwie zu machen äh, zu, gegen seine politischen Gegner. Ähm, später gab es andere Marxisten, vor allem in der, in der Sowjetunion und ähm, in dem ja, Marxismus-Leninismus quasi, die dann auf dieser Phasentheorie aufbauend diese, diese Idee aufgebaut haben, dass es zuerst einen Sozialismus gäbe und dann später, dass wirklich die Klassenlose, die komplett klassenlose und staatenlose Gesellschaft der Kommunismus sei. Ähm, genau, genau. Da, das muss man einfach mal auseinanderhalten und sagen, okay, gibt es ja im Marxismus diese Idee, aber das ist erstens ist es nicht wirklich 100% Marx ähm, und zweitens ist es ja, ist, ist der andere Gedanke, den Marx da bringt, ja eigentlich auch einigermaßen sinnvoll zu sagen, na gut, wir werden jetzt nicht von heute auf morgen diese Revolution haben und dann äh, ist alles super, sondern das, es, wird so eine, es wird so einen Übergang geben müssen, wo sich Sachen auch langsam verändern, wo man noch Sachen aus der alten Gesellschaft, Ideen und Ideologien aus der alten genau, Gesellschaft mitträgt. spricht ja auch ähm, vom Muttermalen der alten Gesellschaft. Ne, Muttermalen, noch, genau, ja. Äh, genau. Sind. Und, und das, also das ist eigentlich mehr oder weniger damit gemeint, dass es nicht ein, ein, es ist kein Fahrplan in dem Sinne, ey, Station 1 hat irgendwie. Checkboxen 1, 2, 3, 4, 5 und danach seid ihr bei Station 2 oder so. Ja. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Oder? Und dann, das ja. Diktatur, das Pro, die Diktatur des Proletariats ist auch nicht, also selbst in dieser Phasentheorie, ja, selbst wenn du jetzt in den Marxismus leninismus gehst, ist die Diktatur des Proletariats nicht äh, der Sozialismus. Die Diktatur des Proletariats ist eigentlich die Machtergreifung des Proletariats, die äh, den Staat, den alten Staat, die Institute und, und, und ja, Machtorgane des alten Staates abschafft und äh, dann das, was es, was es weiterhin nutzen will, in, in seine Hand nimmt, um dann den Sozialismus umzusetzen. Ja? Ähm, insofern, also das, das auch nochmal voneinander getrennt halten, Diktatur des Proletariats ist nicht Sozialismus, sondern das ist, das ist so eine Phase, in der es, in, ja, in der man davon ausgeht, dass da eine gewaltvolle Machtergreifung notwendig ist, um, den, um gegen die Kapitalisten den Sozialismus einzuführen. Und dann ist der Sozialismus eingeführt und dann kommt vielleicht irgendwann später der Kommunismus, in dieser Phasentheorie zumindest, ja.
1: Also wichtig zu ergänzen, finde ich genau, was du sagst, das stimmt. Also im ML, Marxismus, Linismus, oder auch in den Debatten der realsozialistischen Staaten und auch heute übrigens in der kommunistischen Bewegung, wo es verschiedene Standpunkte gibt, gibt es diese Debatte, also auch über Übergangstheorien, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, also Übergänge zum Sozialismus oder ist Sozialismus eine relativ eigenständige Entwicklungsphase, die dann langsam in den Kommunismus reinwächst, aber er macht ein Video über Marx und referiert über Marx und da, da können wir uns darauf einigen, dass tatsächlich Marx das nicht so formuliert hat und das zeigt auch wieder ähm, bemerkenswertes Nichtwissen über den Gegenstand, mit dem er sich da beschäftigt. Ähm, und äh, tja also eine große Vermischung von, von Überschriften, die er da betreibt an der Stelle. Ja, ja
2: und das macht er auch, also, also vielleicht macht er das auch bewusst, weil wenn er sagt, Diktatur des Proletariats, das Thema Diktatur kommt ja später nochmal, und wenn er sagt, ja, der Sozialismus, er setzt ja hier eigentlich implizit den Sozialismus, also die erste Phase, Quote-un-Quote, setzt er gleich mit der Diktatur des Proletariats. Und später sagt er dann auch sowas wie, ja, aber es ist dann immer bei der Diktatur geblieben, es ist nie wirklich zum Kommunismus gekommen. Ja. Es ist immer beim Sozialismus geblieben, es ist nie wirklich zum Kommunismus gekommen. Also im Endeffekt will er das dann aus seiner demokratisch-bürgerlichen, ähm, äh, moralisch erhabenen Position dadurch ja natürlich auch einfach abwerten und sagen, ja, dieser Diktaturgedanke ist vielleicht, äh, falsch, weil da bleibt es dann immer auch irgendwie hängen. Ja. Mhm. Dabei war dieser Begriff Diktatur, muss man sagen, als Marx den benutzt hat vor 150 Jahren, ja. war der noch überhaupt nicht das ansatzweise so negativ ja. belegt, wie der heute belegt ist. Ja. Klar, durch das hieß da einfach, ja. Das hieß da einfach, die, die Proletarier nehmen die Macht an sich. Ja, oder man kann es mit, ja. mit Herrschaft übersetzen. Also laut Marx ist
0: ja jede Klassengesellschaft die, die, die Diktatur einer Klasse über eine andere. Also auch die bürgerliche Gesellschaft oder auch die bürgerliche werden wären für Marx eine Diktatur des Kapitals oder der Bourgeoisie. Über die Arbeiterinnenklasse so, ne? Also, ich würde es ja. einfach mit Herrschaft übersetzen, statt jetzt irgendwie.
2: Ja. Moral da okay. anzubringen, ja. Okay, und dann beginnt er völlig, völlig lustigerweise irgendwie nochmal kurz über die Religion zu reden und muss, muss auf jeden Fall
3: diesen Punkt hier nochmal bringen. Ja, das merkt ähm, ja. genau. Machen sicher. Machen wir den mal schnell durch? Religion ist Opium fürs Volk und das meint Karl Marx wörtlich, denn Opium ist auch schon zur Zeit von Karl Marx eine Droge, eine berauschende Droge, die dafür sorgt, dass einem mehr oder weniger alles egal ist. Und Karl Marx sagt, naja, Religion sorgt dafür, dass die Menschen ein schlechtes Gewissen bekommen, dass sie sagen, nein, wir können doch keine Revolution starten, auch wenn es uns schlecht geht. Und sie sind mehr oder weniger betäubt durch ihre religiösen Gedanken. Und deswegen sagt Karl Marx, Religion ist etwas Schlechtes. Religion passt nicht mit dem Kommunismus zusammen. Alright.
0: Ja, das war natürlich auch eine sehr platte Darstellung der marxistischen Religionskritik. Und allein schon der Satz, ich meine, es mag jetzt eine Kleinigkeit sein, aber es wird ja oft vertauscht, also das gesagt wird, Region, äh, dass das Marx von gesprochener Region sei Opium für das Volk, aber er sprach ja, glaube ich, von äh, Opium des Volkes. Ne?
2: Ähm, ja, genau, für das was Volk da, ist Mao, glaube ich.
0: Genau, ich glaube, ich kann sagen, dass es von Mao
2: ist, ja. Und Mao, Mao hat tatsächlich hat es tatsächlich so ein bisschen mehr in seine Richtung dargestellt, wie er das hier darstellt. Nämlich dieses, ja, die Religion äh, betäubt die äh, Arbeiter, so dass sie nicht revolutionär werden, so in der Richtung. Und deswegen müssen wir die Religion zuerst abschaffen. Das war, glaube ich, ich, bin, ich lehne mich da nicht 100 Prozent aus dem Fenster, aber ich glaube, das war schon auf seinem Mist gewachsen. Den mhm. er hier aber natürlich Marx zuschreibt. Lame. Ja. Was sagt denn Shit. Marx?
1: Naja, ich meine, entscheidend ist zu erkennen, es geht nicht darum, die Symptome der, der, also die marxistische Religionskritik ist nicht die Symptome der Religion, die machen lauter komische Sachen, die wir böse und gemein und doof finden, sondern irgendwie. Marx erklärt die Notwendigkeit dieser Ideologie, die sich ergibt aus gewissen materiellen Verhältnissen, weil sie einer Herrschaft nützen zum Beispiel irgendwie. Und das ist der Punkt. Und das ist ein Unterschied als eine Symptombeschreibung irgendwie. Das und das finden wir blöd und das betäubt irgendwie die Leute. Das mag ja auch noch so sein teilweise. So, mag sein. Aber ähm, das ist nicht der Punkt. Also es ist keine Abwertung der Religion, weil man die anhand seines Kriterienpädagogen irgendwie doof findet oder so. Sondern es ist eine mhm. Erklärung. Aus, aus der also Man erklärt erstmal dieses Phänomen, also warum das so passieren muss oder warum das aus Sicht der herrschenden Klasse notwendig oder sinnvoll ist für die, die, das, die Interesse daran haben. Aber es ist kein oberflächliches Gebäsche und das macht schon einen Unterschied bei der Betrachtung. Ja, ist es ist der, sogar
2: es ist sogar eine Kritik an so einem oberflächlichen Gebäsche, ne weil er ja einerseits ja. sagt, äh, guck mal, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in dem Elend, in dem die Leute gestellt werden, müssen die sich auf irgendeine Form eine Kompensation schaffen. Das ist so ein bisschen die Kritik, die er bringt. Die bringt er übrigens in Bezug auf, der Religion, auf die Religion, aber auch auf viele, viele andere Ideologien, die es gibt. Ne? Mhm. Aber in der, äh, ja, in der Religion quasi wird das noch ganz offensichtlich. Da wird so ein, so ein, so ein äh, ja, Reich des äh, Paradieses irgendwie in Zukunft versprochen. Und damit entzieht man sich halt dem Elend und dem Leid, dem man, man, man in dieser Gesellschaft einfach aus, äh, ausgesetzt ist. Und da sagt er halt ganz klar, Leute, jetzt dann die Religion zu kritisieren und dahin zu gehen und zu sagen, ich schaffe jetzt die Religion ab, ähm, macht ja keinen Sinn, wenn ihr nicht die Ursache dafür äh, abschafft, die diese Religion immer wieder befeuert oder warum diese mhm. Leute auf diese Religion so ja, äh, abfahren und auch teilweise auch von ihr quasi abhängig sind, gesellschaftlich. Ja. Insofern, geh aufs System, schaff das ab und att attackiere nicht so blöde und blind die Leute, die auf irgendeine Art und Weise, meinetwegen auch durch eine falsche Art und Weise, äh, versuchen, mit diesem System irgendwie einigermaßen zurechtzukommen. So, ja. Das ist ja. Ja, ich glaube, man kann zusammenfassen,
0: also Kritik an Religion ist für Marx vor allem Kritik an den herrschenden Verhältnissen, die Religion hervorbringt. Ne? Was ja. jetzt nicht heißt, dass man nicht auch Religion kritisiert, also auch in ihren äh, in ihrer ideologischen Ausprägung aber es ist halt sehr verkürzt zu sagen, irgendwie wie ja, Herr äh, Mr. Wissensko meinte, ja, für Marx war Religion was Schlechtes so. Es ist halt eine sehr, sehr plumpe und sehr verkürzte Darstellung seiner, seiner Religionskritik. Genau.
2: Okay, dann kommt jetzt ein etwas äh, längerer Teil. Und wo eigentlich dann auch sein, ich glaube, vielleicht sein Kernwiderspruch zum Kommunismus kommt. Aber schauen wir
3: mal. Mit Karl Marx geht es erstmal gar nicht weiter. 16 Jahre, nachdem der erste Band von Das Kapital erschienen ist, stirbt er in London. Aber seine Idee, die lebt weiter. Als Kommunismus bezeichnet oder aber auch als Marxismus bezeichnet. Wobei man sagen muss, zuerst setzt sich diese Idee gar nicht so wirklich durch. Weder im Mutterland der Industrialisierung in England noch in Deutschland ein bisschen anders ist es aber in Russland. Dort gibt es schon während des Ersten Weltkriegs eine Revolution, 1917, angeführt von Lenin. Ein Mann, der sagt, wir wollen das umsetzen, was Karl Marx und Friedrich Engels sich überlegt haben. Es gibt innerhalb weniger Wochen eine Diktatur des Proletariats. Der Staatsapparat wird komplett zerschlagen. Eine richtige Revolution, ein richtiger Umbruch. Wobei man sagen muss, Lenin improvisiert da so ein kleines bisschen, denn wie diese Diktatur des Proletariats genau aussehen soll und wie es dann weitergeht, das hat Karl Marx sich nicht ganz so überlegt und auch nicht ganz so aufgeschrieben und Karl Marx war sich auch gar nicht sicher, Aha, jetzt doch. ob man wirklich den Staatsapparat nee. komplett beseitigen muss am Anfang. Lenin sagt ja, das so. muss sein und deswegen wird seine Form, seine Interpretation auch als Marxismus Leninismus bezeichnet. Es gibt also in Russland diese Diktatur des Proletariats, die aber immer mehr nur zu einer Diktatur wird, denn, man muss sagen, den entscheidenden Schritt zum Kommunismus geht Russland nicht weiter. Es bleibt beim Sozialismus, es bleibt dabei, dass wenige, nämlich die Arbeiter, bzw. diejenigen, die vorgeben, die Arbeiter zu vertreten, regieren und die sich alles aneignen. Denn es wird tatsächlich so gemacht, dass
2: das waren so also, viele Punkte.
0: Ich weiß gar
3: nicht, ja, die, ob ersten Punkte,
2: <lacht> die ersten Punkte lassen wir vielleicht mal weg. Also da, da, da labert er ja dann irgendwie davon, dass Marx jetzt doch nicht den äh, den den Staat irgendwie komplett abschaffen wollte, obwohl er das vorher dann doch irgendwie meinte. Also da widerspricht er sich. Also was da an Widersprüchen einfach hier ähm, wie so ein Feuerwerk an Widersprüchen hier passiert, äh, ist, da muss man jetzt nicht jedes einzelne Ding auseinandernehmen. Aber er, im Endeffekt sein letztes Argument ist ja, das ganze Ding war scheiße, weil ein paar wenige regieren, da gibt es eine Herrschaft, ein paar wenige regieren und die eignen, er sagt wortwörtlich, die eignen sich alles an, Ja, ähm, also das, Diktatur das, bad. Ja, einmal
1: das ne? und kommt so der, ich will niemandem so nahe treten, also der Hobby trotzkist jetzt in mir durch, ich weiß ja nicht so ganz irgendwie äh, so, also ich würde auch sagen, das ist auch faktisch nicht stimmt, egal wie man Realsozialismus jetzt einschätzt, ob man das jetzt für eine sinnvolle Form vom der Gesellschaftsformation hält oder nicht, irgendwie, dass jetzt de facto eine kleine Elite, also dass der Zweck, dass, dass dieses System so war, dass eine kleine Elite sich alles Mögliche aneignet, ist wirklich nicht belegbar und der Lebensstandard der Bevölkerung ist schon langfristig jedenfalls enorm gestiegen. Also diese Punkte stimmen auch faktisch nicht. Also so wie er sie darstellt, ja. könnten wir lange drüber reden, es ist einfach nicht wahr. Und ähm, ja, da waren so viele Punkte. Es ist, auch, es ist auch
2: einfach, einfach so ein blödes, also so eine blöde Idee, als ob die Herrschenden, ja, diese kleine Elite, das dann nur gemacht haben, um am Ende selber irgendwie diese Privilegien zu haben, ja, eine, eine ganze Produktionsweise, ein ganzer Kapitalismus wird gekippt, ähm, nur damit man irgendwie so ein Scheißdreckhaus am See hat am Ende oder sowas, ja. Mhm. Ähm, mal die Gegenprobe, dieses Argument, dass sich irgendwie Einzelne bereichern und dass das Ding deswegen scheiße sein soll, ja. Machen wir das auch bei unserem Bundespräsidenten? Machen ja. wir das auch bei unseren Politikern hier in der, in der, in der tollen Marktwirtschaft? Ja, eben. Und nee, die, mein, machen, äh, die machen Marktwirtschaft und deswegen darf er im Schloss leben oder so. Oder? Das genau, macht doch alles so ganz kein Sinn. Was, was ich auch irgendwie mit wird finde ist
1: ich meine die, diese Gesellschaft kommt aus dem Zarenreich. Ne? Also ich glaube nicht, dass da die Verhältnisse viel besser waren. Ganz im Gegenteil, sie waren de facto nicht ganz viel besser. Und irgendwie er schwankt auch ständig zwischen irgendwie ja, vertritt er denn das Programm der Bolschewiki und kritisiert dann, dass sie es irgendwie nicht umsetzen? Oder findet er das scheiße? Ähm, dann müsste er sich ja eigentlich freuen, wenn sie es nicht umsetzen. Also was denn jetzt? Also das finde ich auch irgendwie ein bisschen also, was an ja, sich widersprüchlich.
0: Ja, was er ja auch dann auch noch später, glaube ich, sagt, ist ja immer wieder dieses Argument, ähm, dass ja der Realsozialismus sei ja stecken geblieben angeblich im Sozialismus und hätte es mhm. nicht nie geschafft, zum Kommunismus überzugehen. Und jetzt ist egal, was man davon hält, jetzt von dem Begriff Sozialismus, Kommunismus, also diese Etappentheorie, ähm, aber ich meine, und auch egal, was man jetzt selber, selber davon hält, also vom, vom Realsozialismus, von den Staaten, aber weder die DDR noch die Weltunion hat jemals behauptet, dass sie äh, jetzt irgendwie die klassenlose Gesellschaft aufgebaut hätten, eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Staat und so weiter. Ne? Ähm, und es gibt ja auch viele, also wirklich komplexe Ursachen, warum es, sage ich mal, dann auch zu gewissen Verwerfungen gekommen ist oder auch zu gewissen Problemen, sage ich mal, ne?
1: Oder wie warum nicht die Bedingungen gegeben sind, dass Staatlichkeit schnell absterben kann. Sicher, wenn man darüber diskutieren könnte, könnte man auch darüber reden, sind diese Gesellschaften immer darauf hingelegt gewesen von ihrer Struktur, dass Staatlichkeit abstirbt. Ich würde sagen, das war auch ziemlich schwierig irgendwie unter den Umständen und so, aber ähm, ich glaube, das ist ja alles gar nicht sein Punkt. Also das ist ja nicht das, was ihn nee. interessiert oder was sein Anliegen ist.
2: Und da finde ich ihn,
1: das ist also insofern Polemik. Ne? Aber,
2: naja, er misst, er misst genau. die irgendwie immer noch an seinem eigenen Ideal der Gleichheit. Mhm. Und er sieht dann halt, dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, dass es da irgendwie in der DDR dann Leute gab, die, ähm, die einen CD-Player hatten, während alle anderen noch Kassetten gehört haben, so quasi. Ja, also man muss ja auch mal sagen, also das ist ja auch einfach so lächerlich, irgendwie den Reichtum und die Divergenz, den Unterschied von den Leuten die in der DDR an der Macht waren, ja, wenn die ja. dann auch mal hier und da ein paar, paar Privilegien hatten. Aber denen so zu eskalieren, dass man sagt, die eignen sich da alles an. Einfach, einfach kompletter ja. Unsinn, so wie du das gerade auch meintest. Ne? Ja. Ist faktisch einfach nicht korrekt.
0: Ja, übrigens gibt es auch ein gutes äh, Video dazu auf YouTube, glaube ich. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein, ich weiß nicht, ob Spiegelbericht aus den 90ern, wo, glaube ich, westliche oder westdeutsche Reporter äh, in den 80 ist ja, 80, ja. ne? Ich ich einen Willen der SED-Führung dann reisen. Und, und sich das anschauen und so ähm, und alle richtig enttäuscht gucken, weil sie weil das eben nicht so diese pompösen Bauten, weil die sie erwartet haben, sondern teilweise aussahen wie so, ja. Keine genau, aber, aber das ja noch
1: so anekdotisch, ganz witzig. Natürlich ist das jetzt auch keine Analyse, aber ähm, es ist wirklich so, dass, glaube ich, sogar irgendein deutscher Manager gesagt hat, also als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, hier wohnt ja jeder Stadt, äh, Sparkastendirektor besser als Honecker oder so. aber also erstmal faktisch falsch und dann ist es, wie ich schon meinte, definitiv nicht der Zweck dieser Gesellschaften gewesen. Also wenn man irgendwie reich werden will oder Privilegien sich aneignen, dann weiß ich nicht. Dann kann man auch einfach
2: Kapitalismus machen. Also ja, oder eine Bank
1: oder, weiß ich nicht, die hätten ja Waffen, das hätten sie ja machen können. Mit, mit, mit Stalin wusste, wie man eine Bank überfällt. Das hätte er auch ja, machen können. aber also ich meine, also
2: wenn, äh, wenn man aus der Kritik des Kapitalismus eins lernt, dann doch dann, wenn man, wenn man äh, Reichtum so gut wie möglich und so ja, reibungslos wie möglich irgendwie an einer Stelle zentrieren möchte. Und ähm, durch Ausbeutung quasi sammeln möchte, ja, dann macht man doch am besten einfach Kapitalismus. Wozu muss man dann den Kapitalismus abschaffen? Also, dass es denen darum ging, ist einfach so ein Unsinn. Man kann denen wirklich vieles vorwerfen. Ja. Es gibt auch viele Kritiken von uns allen, glaube ich, hier an, an den äh, Realsozialisten, sage ich mal. Aber von dieser Kritik will dieser Mr. Wissen to go gar nichts wissen. Für ihn ist einfach nur, ey, nee, das ist Diktatur. Das ist das Gegenteil von freier Demokratie. Und das ist das Problem. Das Problem, dass da nicht Freiheit und Gleichheit herrscht, wie ja bei uns hier. Sondern ja. dass die Arbeiter versuchen, sich in einer gemeinsamen Organisation bewusst und plan zu ihrer eigenen Reproduktion zu stellen, das findet er schon eigentlich nicht geil.
0: Ja, ähm, und vor allem, vor allem ist es ja auch mega verkürzt, also die ganze, also über Geschichte des Realsozialismus und vor allem der Sowjetunion so voll zu reduzieren irgendwie ähm, auf Diktaturbad. So, ne? Ja,
2: Diktaturbad, Diktaturbad.
0: Ich meine, ich meine, natürlich habe ich Kritik irgendwie auch in autoritären Ausfüxen, nichts gegeben hat, aber man muss auch da differenzieren, je nach historischer Epoche, nach, nach, nach Umständen, nach Kontext. Äh, auch da gab es große Unterschiede, so, ne, also je nach Härte des Klassenkampfes und so weiter. Ähm, ja, aber es wird das, das alles halt irgendwie dann dann reduziert eben auf diese Phrase, dann zumindest.
2: Okay, gut. weiter im, im sehr gehaltvollen Text.
3: Besitz enteignet wird und allen gehören soll, aber im Endeffekt profitieren davon nur wenige Herrschenden. Ich will Ihnen jetzt gar nicht unterstellen, dass er am Anfang keine guten Ziele hatte, aber relativ schnell entwickelt sich das in eine Richtung, die Karl Marx niemals gewollt haben könnte. Und genau so sieht das auch in anderen Ländern ein, die vorgeben, den Kommunismus einzuführen. Man bleibt immer beim Sozialismus hängen. Egal, ob das jetzt in China ist, in Vietnam oder in Nordkorea.
2: Was macht er eigentlich immer mit seinem Auge? <lacht> äh,
1: hey,
0: Paddy, äh, äh, das, das könnte.
2: Das aber ich sagen, es unser
1: das ist unser neuer Hintergrund. Ja, <lacht> genau. Aber
0: cool irgendwie hat auch etwas Nostalgisches, dieser, dieser, dieser Oldschool-Sony-Vegas-Titelbilder. Äh,
3: äh, hm. Na gut. Bis heute ist es so, dass es kein Land gibt, in dem der Kommunismus, so wie ihn sich Karl Marx vorgestellt hat, wirklich eingeführt wurde. Auch wenn wir immer mal wieder von kommunistischen Ländern wie China oder Nordkorea sprechen. Karl Marx. Hat er sich jetzt den Kommunismus richtig vorgestellt oder nicht? Ganz am Anfang sagst du, er hat drei Bänder
2: mit 3000 Seiten das Kapital geschrieben, um diese Gesellschaft darzustellen. Dann sagst du, nee, der hat sich das aber gar nicht so richtig dargestellt. Da musste der Lenin improvisieren. Und jetzt sagst du, er hat es doch wieder dargestellt. Kannst dich ja. mal entscheiden, Mann. Das sind zehn minuten video da muss man sich nicht 20
3: Digga. Alter, es Alter Hat auch schon vorhergesehen, dass das ganz schön schwierig werden wird und hat gesagt, naja, eigentlich passt dieses System überhaupt nicht mit dem Wesen des Menschen zusammen. Er hat davon auch gesprochen, dass man Ui. neue Menschen braucht für den Kommunismus und dass es vermutlich überhaupt nicht klappen wird, auf Dauer ein kommunistisches System irgendwo in einem Land zu etablieren, beziehungsweise generell auf der Welt zu etablieren, denn es soll ja auch gar keine Staaten mehr geben mit dem Kommunismus. Aber Bar
2: also ja. also der Typ, der das kommunistische Manifest schreibt, <lacht> der Typ, der sich dahin stellt und die kommunistische Bewegung versucht anzuleiten, intellektuell, dem war eigentlich klar, das geht ja sowieso nicht. Das klappt wegen, sowieso nicht wegen, nee, nee, wegen nee. Menschen, Natur und äh, Reasons. <lacht> Also äh, auch da wieder, äh, das
1: ist so ein bisschen die Methode, Mirko äh, äh, stellt irgendwelche Behauptungen im Raum und meint, er müsste die nicht belegen, so in der Hoffnung, dass das vielleicht einige Leute glauben. Ich befürchte, das machen auch manche, aber eigentlich ist es in sich schon entladen, weil genau wie du sagst, man irgendwie, man kämpft nicht bis zu seinem Tod, übrigens unter auch großen persönlichen Einbüßen für, für den mhm. Kommunismus. Weil man gleichzeitig halt die ganze Zeit glaubt, das ist sowieso alles Quatsch und funktioniert nicht. Und es gibt auch in den Schriften von Marx, in den frühen Schriften hat er sich tatsächlich... Genau, also in den frühen Schriften hat er sich tatsächlich, das stimmt, auch mit, mit Menschengattung, also menschlicher Natur ein bisschen beschäftigt, aber auch da, also es ist nie irgendwo die Rede davon, dass der Mensch von Natur aus zu schlecht wäre, diese Ideale durchzuführen, weil das eben auch nicht das Bild der marxistischen Bewusstseinstheorie ist, also das ist irgendwie einen Katalog gibt und da gibt es eine Menschennatur und dann gibt es Sachen, die übereinstimmen würden und Sachen, die nicht übereinstimmen würden und der Mensch kann das halt nicht, weil eine Katze kann ja auch nicht bellen, und Hund kann nicht miauen und der Mensch kann keinen Kommunismus machen oder so. Also so ist nicht die marxistische Theorie, das ist äh, ausgedacht von ihm und äh, ich weiß nicht, warum er sich entschieden hat, das zu behaupten, aber es ist auf jeden Fall nicht wahr. So, und ja, wer, ja, das anders, wer das, das anders behauptet, Menschen. kann mir das gerne zuschicken, aber ich
2: finde da nichts ja. in die Richtung. Ja. Diese, diese Rede von der manchen Natur ist eigentlich auch immer so ein blödes Paradoxon. Ja? Also der reißende Wolf, er, die, die Bestie Mensch, erkennt selbst in sich selbst, dass sie eine Bestie ist. Ja? Das ist ein, macht, macht an sich schon keinen Sinn. Ja? Wenn, wie, wie kommt das denn dann zustande, dass du diese Erkenntnis hast und dann über diese Erkenntnis hinausgehen kannst und dich dann auch beschränken kannst? Ja? Und ich meine, am Ende ist das, was er hier macht, ja auch ein Plädoyer dafür, dass es einen Staat geben muss, weil wir Menschen sind alle nicht sind alle nicht bereit dafür. Unsere Menschennatur schafft das nicht. Wir brauchen neue Menschen. Und deswegen muss es einen Staat geben, der dieses bestialische, dieses reißerische in der Menschennatur irgendwie ähm, äh, einschränkt. Okay, Nummer eins. Wer entscheidet denn dann, dass es einen Staat geben muss? Das machen doch die Menschen selbst. Das heißt, die sagen doch dann schon, na gut, wir sind jetzt so, wir brauchen jetzt hier dieses Ding. Also dann gehen sie über ihre Menschennatur hinaus. Nummer zwei. Wer leitet eigentlich den Staat? Wer setzt, den, wer setzt diese die Notwendigkeit für den Staat durch, wer setzt die Macht des Staates durch und die Gewalt des Staates, das machen auch alles Menschen. Also wo, woher, kommt dann, woher kommt dann, die Notwendigkeit für diesen Staat, wenn die Menschen Natur doch eigentlich, also das Natürliche ja. Ja doch eigentlich wäre, dass wir uns alle gegenseitig zerfleischen? Ja, dann ja, muss ja uns doch halt unsere Gesellschaften natürlich ja. eigentlich so aussehen. Ja,
0: und vor allem hat auch jede Klassengesellschaft bisher ja auch von mhm. sich behauptet, dass sie irgendwie der menschlichen Natur entsprechen würde mhm. oder dass es Gott natürliche gegeben. Ordnung sei. Genau, es fing ja schon bei der Sklaverei an oder auch im Feudalismus, genau, Gott gegeben. Ich meine, das ist ja sozusagen also, eines, eines, der, eines der ältesten Herrschaftslegitimationen eines jeden äh, äh, Klassensystems, zu behaupten, dass mhm. die, die herrschende Ordnung natürlich sei und deswegen alternativlos ist. Also genau, heute gibt es
1: solche Ideologien auch im Biologismus und so. ne Und, und also da, da gibt es auch moderne Varianten von... Ähm, aber ich weiß auch, dass die Feudalherren gesagt haben, naja, wenn wir die Lebensherrschaft abschaffen, ja, dann, dann werden die Felder nicht mehr bestellt, dann verhungern alle. Also es braucht diese Gewalt. Und würden mhm. heute ja wegen, hoffentlich die meisten irgendwie auch sagen, naja, das stimmt ja nicht. Man kann ja auch irgendwie ein Feld bestellen, ohne unterdrückt zu werden oder ohne, dass da jemand sich bereichert. Aber was er sagt, ist im Prinzip ja auch, die Menschennatur kann gar nicht eine befreite Gesellschaft herstellen, weil es so
2: ist ein Argument. Das ist, das ist, so. Im Endeffekt ja. das ist es Herrschaftsapologetik per Excellence. Weil, ja. Das ist das, was er hier macht. Und eine herrschaftsfreie Gesellschaft kann er sich deswegen nicht vorstellen. Wegen der Menschennatur. Zumindest er, er sagt ja nicht mal, dass er das so sieht. Ja. Er sagt, mhm. Marx hat das so gesehen. Ja, und das ist Also halt, ich wüsste
0: wirklich gerne, wo er das her hat. Also, wo, also wirklich... Ähm ich, ich kenne keinen Satz, wo Marx auch für mich davon spricht, einen neuen Menschen schaffen zu müssen für den Kommunismus. Also es sind ja auch so, also, so Phrasen, die man dann fallen, wenn es um Kommunismus geht, aber es äh, hat einfach keine Grundlage. Also ich kenne wirklich einfach keinen Satz, wo er das, das behauptet.
1: Also später gab es natürlich äh, im Realsozialismus irgendwie Theorien über den neuen Menschen. Damit war aber gemeint, dass natürlich äh, also laut Engels ist dann der Mensch auch das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Übrigens nicht völlig deterministisch. Ne? Also wir machen Sozialismus, alle denken und fühlen komplett anders. Gab schon Theorien später, aber nicht bei Marx irgendwie, dass man gesagt mhm. hat: Natürlich ändert sich das Bewusstsein. Das stimmt ja auch, dass das Bewusstsein sich verändert und die die äh, Einsicht in bestimmte Notwendigkeiten und so und also, in, in, also nicht automatisch. ne? Also, dass da, eine, dass der Mensch dazu in der Lage ist, also seine Lage zu erkennen und selbst zu verändern. Wenn das damit gemeint ist, dass das erstrebenswert wäre oder förderlich für eine schnellere Entwicklung zum Kommunismus, okay, aber ich glaube nicht, dass Mirko das meint. Der behauptet einfach, Marx hätte das irgendwie gesagt.
0: Ja, ja. ja und viele viel vergessen aber auch, dass auch der Kapitalismus ja als so komisches System auch gar nicht so, so alt ist eigentlich. ne? Also, ich meine, wenn es wirklich so wäre, dass der Kapitalismus Teil der menschlichen Natur wäre, dann wäre er ja schon immer da gewesen, aber das ist ich ja sozusagen so seit so. 300 Jahre oder so.
2: 300 Jahre, das ist aber ganz schön alt. Das ist eine ganz schön ja. alte Idee. Sollte man dann eigentlich mal abschaffen, ist ja eigentlich viel nicht zu alt. Mehr, nicht mehr so, viel zu alt die Idee. Viel zu alt. Ja, ja also die, die Argumente, das Argument von denen ist dann halt oft, ja, Kapitalismus ist vielleicht neu, aber es ist halt das, was der, es ist halt das finale System, das, was der Menschennatur. Ja, das Ende der Geschichte. Und da stimmt halt das Argument, was ihr auch gerade meintet, das hat auch der Feudalismus von sich behauptet, das haben alle von mhm. sich behauptet. Das, hat, ja. das haben auch die Sklavenhalter in den USA behauptet, dass es der ja, ja. Menschennatur der Schwarzen, die sie aus Afrika entführt haben mit Gewalt, äh, auch dienlich ist, dass sie da Sklaven sind. Also das ist halt, wie gesagt, Legitimationsideologie, mehr ist es nicht. Ja. ja, total.
3: Okay, weiter im Gut. Text? Würde ich hat der Kommunismus, wenn er ja eigentlich diesen Grundgedanken hat, alle sind gleich, heute so ein schlechtes Image? Naja, das liegt vor allem daran, wie der Kommunismus. Warum eigentlich?
1: Tja, vielleicht,
3: vielleicht die Frage euch, stellt er sich gar, gar nicht.
1: an Videos von Leuten wie dir. Mirko. Und <lacht> <lacht> anderen,
2: die, also. Frage, die Frage stellt er sich gar nicht hier. Ja, ist ja
1: unerklärlich. Ja.
2: Na, also man könnte sich, ich weiß nicht, ähm, man könnte sich natürlich die Frage stellen, warum, warum gibt es so viel Antikommunismus in unserer Gesellschaft? Red Scale ja, der USA. Ja, ähm, ich meine, es ist, ja
1: auch, es, ist, es ist ja auch erstaunlich zu sehen, irgendwie 30 Jahre oder noch länger nach dem Untergang der DDR, wie viel Geld, wie hoch der Etat ist der BRD zur Delegimitation dieses Versuches, egal wie man dazu steht. irgendwie. Also, da wird wirklich, in, also, es vergeht kein Jahr, wo nicht irgendeine. Doku über, über Stasi und Mauer und, und so rauskommt, herzzerreißend, emotionalisiert und so weiter. Also äh, man muss sich nicht wundern. Also natürlich, äh, allein schon, dass es jemand, dass es mal gewagt wurde, eine nicht kapitalistische Gesellschaft oder eine Gesellschaft, in, in, in der irgendwie planmäßig die Ökonomie aufgebaut wurde, zu versuchen, reicht schon. Um, um wirklich die dermaßen auf den Plan zu rufen, mit allen propaganda Propagandaapparaten und die Ideologie sickert ja in Lehrpläne über alles, sie wollen, in der Kultur, also in Musik, sonst was irgendwie. Und ja, warum ist das bloß so unbeliebt? Ne?
0: Also, also ich würde schon sagen, dass auch Kommunistinnen irgendwo natürlich auch äh, aufgrund von historischen Fehlern, ja. oder auch Verbrechen, was sie jetzt auch durchaus eine Mitschuld haben, dass das Image jetzt nicht das Beste ist. Aber äh, klar, ich meine. Ähm dass so viel Aufwand betrieben wird, immer noch, äh, um die Idee einer, einer Alternative zum Kapitalismus, zum Kapitalismus so schlecht zu machen. Das zeigt ja, dass es immer noch ernst genommen wird. Und er äh, muss halt, ähm, ja, klar differenzieren zwischen berechter Kritik, wirklich an, an Missständen, die es
2: gab, oder Fehlentwicklungen und halt großer Propaganda. Und ähm. Er sagt ja, ich meine, im Endeffekt ist ja auch das Argument von dem, von dem Absatz davor. Er sagt ja im Endeffekt, Kommunismus bad, weil Diktatur, weil in seinem Namen irgendwie Gewalt gemacht wurde ja das, das ist ja auch dann im Endeffekt dieses Argument, was die meisten Leute bringen, wenn es darum geht, warum ist Kommunismus eigentlich schlecht? Ja, keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit, die Leute wurden unterdrückt, Gulag und so weiter und so fort. So, ja Und dann, ich meine, Mr. Wissen to Go, du hast doch gerade hier äh, in deiner Einleitung, hast du doch vorgestellt, dass die ganze Welt gerade kurz vor knapp ist. Und überall Kriege und Ausbeutung und Klimakatastrophe und so weiter, alles ist furchtbar, wir brauchen eigentlich mal was Neues. So fängst du doch an. Warum ist denn eigentlich dein Urteil über den Kapitalismus dann nicht, dass die ganze Kacke so eine, Sch dass, dass die ganze Kacke scheiße ist? Müsste man doch dann also, eigentlich auch sagen. Wenn man, wenn man dahergeht und sagt, na, der Kommunismus ist schlecht, weil da wurde Gewalt gemacht. Ja, dann könnte man das ja vielleicht auch über das machen, was, was den ersten und den zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Und Eben, man müsste, alle... immer fragen, man müsste immer fragen, bist du gegen Gewalt, bist du gegen den Zwang, bist du gegen
1: Unterdrückung oder so? Und wollen wir mal über die Beispiele reden? Okay, leitest du daraus ab, dass das gescheitert
2: und böse ist und alles ein schlechtes Image hat? Warum hat der Kapitalismus eigentlich so ein schlechtes Image? Könnte man auch fragen halt irgendwie. Ne? Also, mhm. ja. Genau, also ich meine, du kritisierst, im Endeffekt kritisierst du hier die Herrschaft. ja? Und Herrschaft ist immer mit Gewalt verbunden, das ist richtig. Aber die Herrschaft gibt es bei uns im Kapitalismus genauso, wie es in diesem Regime gab. Das bedeutet aber eben noch nicht, und das ist hier der wichtige Punkt, das ist eigentlich das, was das, das ganze Ding unterscheidet. Ja, da gab es eine Herrschaft, ja, das ist zu kritisieren, ja, das ist scheiße. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Zwecke dieser Herrschaft die gleichen waren. Also, dass, dass, dass es im Kommunismus einfach auch nur darum ging, irgendwie ähm, Leuten so viel Geld wie möglich, so viel Wohlstand wie möglich, Reichtum wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Und ähm, ne, das, da, da musst du halt einerseits willst du den Unterschied nicht sehen und andererseits siehst du den Unterschied viel zu stark. Insofern dieses Argument dass es da Gewalt gab und dass deswegen der Kommunismus per se schlecht ist, das gehört wirklich in die Mülltonne. Ja, und vor allem ähm. ist es ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie
0: auch Kommunisten in der Geschichte irgendwie Bock drauf hatten, äh, einen Bürgerkrieg zu führen, Gewalt anzuwenden, sondern das wurde ihnen ja aufgezwungen. Also von der herrschenden Klasse, die ja halt eben nicht bereit war, ihre Macht äh, einfach friedlich abzugeben. Ja. Also, also meine, wir wären ja wir werden, wir werden die Letzten, die sagen würden so, äh, wir wollen einen friedlichen Übergang zum Sozialismus haben, aber... Revolutionen waren in der Vergangenheit nun mal meistens leider relativ gewaltvoll. Es muss, muss nicht immer so sein, das glaube ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass also, also dieselben bürgerlichen und Liberalen wie jetzt Mirko, die das kritisieren sozusagen an Kommunisten, dass sie Gewalt angewendet haben Revolution. Ich glaube, das sind dieselben, die wir zum Beispiel sagen würden, ja, in der französischen Revolution, die Gewalt war notwendig oder auch die Revolution in Deutschland 1848, auch da war Gewalt wahrscheinlich auch notwendig. Naja, oder die ganzen
1: Menschenrechtskriege heute, das ist, die sind auch notwendig, ne? also zur Durchsetzung ja. von Demokratie und Freiheit und Menschenrechten und so. Der, der, also, der Krieg in
2: der Ukraine hat nichts mit Kapitalismus zu tun, auf gar nix. keinen Fall. Gar Überhaupt nichts. Und ähm, ja, also ich meine, mein, eine Sache vielleicht noch. Ähm, Jetzt ist mir ein Fallen, vielleicht könnt ihr nochmal einspringen. Also wir haben
1: schon ganz schön viele ich, wollte, nee, ich wollte auf Paddy antworten. Ja.
2: Paddy sagte, Paddy sagte ja. gerade, ja, das, das wurde ihnen aufgezwungen. Gib, den selbst, gib dem Mirko selbst mal, dass irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen der Stalin ein Massenmörder und Psychot war irgendwie der Leute einfach nur aus Jux und Tollerei an seiner Macht in den Gulag geworfen hat und so weiter. Gib dem das mal, ja, kann, kann ja vielleicht sein. Selbst dieses Argument, selbst wenn man das eingesteht und sagt, ja, alles klar, da gab es eine Herrschaft, die man nicht will, eine Herrschaft, die widerlich war. So Wie gesagt, wie Kritik an allen Herrschaften notwendig ist, ist Kritik an dieser Herrschaft auch notwendig. Das sagt noch überhaupt nichts aus über die Idee bzw. den Versuch, eine Gesellschaft gemeinschaftlich zu organisieren, um die Zwecke der Menschen in dieser Gesellschaft besser zu decken oder überhaupt zu decken. Und das ist dann das, was Kommunismus ist. Das heißt, zu sagen, ja, Stalin bad, deswegen Kommunismus bad, ist halt einfach ein Fehlschluss. Das hat gar nichts damit. Du argumentierst überhaupt nicht auf einer inhaltlichen Ebene, sondern kommst mit etwas daher, was der Charakter ist von einer anderen Sache, nämlich von Herrschaft.
1: Hm. Mir fällt gerade noch ein, ich habe mal einen bürgerlichen Film gesehen über Lenin und die Revolution, wo Lenin zum Telefon greift und sagt, beginnen Sie den roten Terror. <lacht> und ich <lacht> glaube, dann ja, und so stellt sich das Mercoglory ungefähr vor, einfach aus der individuellen Boshaftigkeit dann unterdrücken
0: zu wollen oder...
2: Ich glaube, ich habe auch dann, dann, dann.
0: Ja, ja, das hören wir gleichzeitig ich, scheiß mich, ich scheiß mich ein vor Angst.
2: Ja. Alright, okay. dann kommen wir auch langsam schon zum Ende. Machen wir mal mhm. weiter.
3: Bisher ausgeführt wurde, wenn wir Kommunismus hören, dann denken wir oft an Straflager in der Sowjetunion, wir denken an Hinrichtungen in Nordkorea oder wir denken an die Beschneidung der Presse- und Meinungsfreiheit in China. Das sind alles so Dinge, die wir mit Kommunismus verbinden, ja. obwohl diese Länder ja gar keine kommunistischen Länder sind. Und der zweite Grund, warum der Kommunismus... Also es
2: ist auch geil, wie er den Kommunismus, das Kommunismusideal hier doch immer noch wieder retten will. Das sind doch keine kommunistischen Länder. Nee, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Du kritisierst hier die Herrschaftsform. Und der Kommunismus will natürlich diese Herrschaftsform auch überwinden. Ja, Man kann sich schon drüber streiten, ist das Kommunismus oder nicht. Ja. Aber es ist schon lustig, wie er gleichzeitig sich immer wieder als Apologet der Idee des Kommunismus hinstellt. Das, das macht er ziemlich genial, weil am Ende kann er dann immer sagen, ich finde es eigentlich geil, aber es ist hm. nicht möglich. Ja, es ja, ist, ist auch viel Maschel, schlauer, als
0: Masche. es ist viel schlauer ja. als sozusagen äh, Kommunismus bad. Ne? Also genau. ist, das ist schon gar nicht so
1: dumm eigentlich. Genau. Wobei sein. er beides macht. Ne? Hm. Das ist, das ist auch er macht so beides, ja. ja. <lacht> ja, ja.
3: Mhm. Genau. Deutschland, so ein schlechtes Image hat, ist dieses Wesen des Kommunismus, dieses revolutionäre Wesen und dass es eben keinen Staat, keine Regierung mehr geben soll und das ist natürlich nicht...
2: Aha, es gibt keinen Staat, keine Regierung mehr. Gucken wir mal, was jetzt
3: kommt. ...zu bringen mit unserer Verfassung und deshalb gilt der Kommunismus, gilt die kommunistische Idee als verfassungsfeindlich. Aber wie gesagt, es kommt... Ja, in da kann ich aber nur, kann ja, ich nur sagen...
2: Herzlichen Glückwunsch. Also, wusste ich gar nicht. Er hat in zehn Minuten, zehn Minuten Kauderwelsch, hat er eine richtige Sache gesagt. Nur ich glaube, er meint es nicht als Kompliment, sondern,
1: sondern Nein. das ist sein Hot Take. Also.
2: Naja, ja, na ja, wenn, wenn wir gegen den Staat sind und wenn wir den Staat äh, in seiner Form abschaffen wollen, um eine neue Art der, äh, der Produktionsweise hochzuziehen, ja, dann sind wir auch gegen die Gesetze des Staates. Das ist richtig. Ja, das was ist ich interessant ist, finde ehrlich. an der
1: Argumentation ist, ist äh, dass er auch gar nicht begründet, was daran gut oder schlecht ist, sondern das Argument ist die Abweichung davon. Das, das, das geht das Argument, schon nicht. Also, ja, es ist die Abweichung, aber er sagt gar nicht, ja. ich finde es schlecht, also wenn er wenigstens bringen würde, ich finde es schlecht, weil ich finde gut, dass man hier eine Firma machen, aufmachen kann, wo man Leute ausbeutet, das finde ich einfach gut, so ist besser. Aus bestimmten Gründen. Also nicht mal das bringt, er. er sagt, das ist eine Abweichung von, von dem, was ich kenne und deswegen mhm. schlecht. So, also das reicht. Naja.
3: Okay. okay. Umsetzung an. Grundsätzlich finde ich persönlich, ist an der ja. Idee, dass alle gleich sind und dass niemand mehr hat als der andere. Ja, total gut. Aber es liegt eben am Wesen von uns. Ja, ja genau. Das findet er gut. Wie gesagt, er ist hier die bürgerliche Vorhut. Der das
2: bürgerliche Gewissen, das ist sein Ideal. Alle sind gleich, alle sollen irgendwie zurechtkommen. Der Kapitalismus soll allen gut tun. Tatsächlich sind alle gleich vor dem Recht und so weiter. Und es geht halt nur
3: nicht wegen. Menschen, dass sowas auf Dauer nicht funktionieren kann. Das ja. haben wir zum Beispiel ja auch in der DDR gesehen. Aber wie seht ihr das denn? Sagt ihr, naja. Also, eins muss
1: man in der DDR lassen. Dort gab es keine Sendungen. Mit Leuten, mit Mr. Wissen to go. Also, das, das war ein deutlicher Vorteil.
2: Ja, und was man an der DDR gesehen hat, ist vor allem, dass es, dass wir Menschen das einfach noch nicht können. Ja, nee, mhm. die, die, die DDR-Leute, die haben nicht bestimmte Fehler gemacht, falsche Urteile getroffen, sich falsche Ideen gemacht, wie Wirtschaft zu funktionieren hat und wie Staats funktionieren hat und so weiter. Das, da das ist nichts zu kritisieren. Nee, man sieht eine Sache dran, dass wir Menschen das nicht können. Genau, das es gab auch, das auch keine ökonomischen ja Rahmenbedingungen oder so, ne? Ja. Genau,
1: es gab, ja,
0: es gab ja auch keinen globalen Imperialismus, der vielleicht versucht hat, auch irgendwie den Realsozialismus zu zerstören, zu sabotieren. Es gab schon keine Embargos, äh, keine Umsturzpläne.
2: Ähm, alles lag nur an der Natur des Menschen natürlich, klar. Soweit, so gut für Mr. Wissen to go. Er ist dann damit auch fertig. Und damit genau. wären wir fertig mit unserer ersten React-Folge.
1: Ja, bin gespannt, wie es ankommt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ja. äh, wenn, wenn Mr. Wissendogo mit uns mal sprechen möchte, also ich würde ihn einladen.
2: Oh ja, na klar. Und äh, jederzeit. Mal direkt diskutieren. Melde, direkt bitte diskutieren, melde ja, dich. Ja. Warum nicht? Das können wir jederzeit machen. Ja. Ähm, wir haben ja überlegt, dass dieses Format was Regelmäßiges wird. Wir haben jetzt gedacht, wir machen erstmal die erste Folge, gucken, wie die so ankommt und wie, ja, wie das auch für uns zeitmäßig, arbeitsaufwandmäßig machbar ist. Aber wenn alles gut läuft, dann kommt vielleicht davon noch mehr in Zukunft. Vielleicht ja. jetzt auch nicht nur zu Mr. Wissen2go, aber da gibt es auch noch die, das ein oder andere Video, was wir auch noch kommentiert haben wollen. Aber es wird dann auch noch andere Reaktionen geben, ne?
0: Ja, man das kann schon gut. mal sagen, dass auf jeden Fall Mr. Wissen2go einiges an Material bietet, ne? Vielleicht <lacht> <Das> <lacht> für die nächsten 10, 20 Jahre irgendwie da. <lacht> Wir haben uns
1: langsam vorgearbeitet, da gibt es wirklich wahre Schätze, die, die wirklich alles toppen. Also ich mache so ein bisschen also da, da, ihr könnt euch freuen. Und wir haben, wir, haben mit Absicht
2: mal, wir haben mit Absicht mal was genommen, was sehr so basic ist. Also dieses uh -huh. auch so ein älteres Video, was sehr, sehr viele Klicks hat, wo wir gesagt haben, ja okay, das ist wirklich unser Home-Turf-Kommunismus und so, da können wir ein bisschen zu reden. Aber da gibt es auch noch viele, viele andere interessante Sachen, die sehr kontrovers, kontrovers ähm, diskutiert und reagiert werden. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Flo, Paddy. Lasst euch gut okay. gehen und habt einen schönen Tag. Ebenso. Jo, danke Bis euch bald. auch. Bis bald. Ciao. Ciao zum
0: nächsten Mal. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit ähm, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus ähm, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns ähm, auch finanziell unterstützen. Ihr findet äh, unsere Paypal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, 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 vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.